0: Glückwunsch zur Meisterschaft, ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: Glückwunsch zur Meisterschaft Folge 52, heute mal mit einem etwas anderen Start. Ibra, alter Adler, wir fackeln heute nicht lange. Ich werde dir jetzt hier gleich jeweils zwei Namen nennen und du sagst mir bitte, wen von den beiden für du
0: ganz, ganz
1: gerne im Kader begrüßen würdest. Oh. Bist du ready? Hast du Bock?
0: Ich habe Bock ohne Ende, eine ganz besondere Folge und ein geiler Start, hau raus. Hasebe oder Almami Touré? Hasebe. Weil? Aktuell wieder ähm, ja, Startelfspieler, weil sich ein Dicker verletzt hat. Ja,
1: ja, ja. Schlager oder Gerhard? Wolfsburger Mittelfeld.
0: Gerhard, weil er anscheinend Schlager zu verdrängen droht.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Spannend. Dabur oder Belfodil? Uh. Oder beide. Hm? Be Belfodil. Bauchgefühl. Belfodil 3 Millionen, Dabur 4 Millionen. Ja, Bauchgefühl ist Belfodil. Spannend. Pekarik oder Zifuik? Falls ich ihn richtig ausgesprochen habe. Ja, Zephoik scheint noch nicht so weit zu sein. Also Peter Pekarik. Auch deutlich günstiger. 1 Million zu 4,3 Millionen. Mr. PP. Strobel oder Carlos Gruezio? Oder Grueso?
0: Ah, Grueso. Augsburg, glaube ich, stärker als letztes Jahr und eher der Stammplatz als Strobel. Tyler Adams oder Adaimuyuyuyu Haidara? <lacht> Da würde ich mit Haidara gehen. Ja, Nagelsmann oh. hat ihn ausdrücklich noch mal gelobt und äh, hat er ja jetzt auch im Pokal gespielt.
1: Da hatte ich eine andere Antwort erhofft. Mehr dazu später. Höger oder Esibue?
0: <lacht> Höger, der neue Rechtsverteidiger. <lacht> Scheint so, ne? Da bin, ich ja. da bin ich mal gespannt. Amiri oder bei Klar, Amiri. Habe ich jetzt hier schon fünfmal heißes Eisen rausgehauen. Der wird explodieren
1: krass. Ich hätte mich anders entschieden. Auch dazu äh, später mehr. Bellingham oder Brand?
0: Ja, klar Bellingham, ne? Wer in dem jungen Alter schon so weit ist, jetzt auch einen Pokal getroffen. Starker Typ.
1: 20 Millionen zu 8 Millionen. Unfassbar. Das hätte man vor ein paar Wochen wahrscheinlich auch noch nicht gedacht. Lienhardt oder Gulde?
0: Oh, ja. Gulde. Letzte Woche drüber gesprochen. Fliegenfinger hat mich ja mehr oder weniger attackiert. Für meine <lacht> Meinung zu Gulde. Und jetzt saß er auch auf der Bank. Also klar, Lienhardt.
1: Und last but not least, eines der heißesten Duelle, Nico Schulz oder Alfonso Davies. Boah, das ist wirklich schwer. <lacht> Erik, hast, hast du noch einen Kader? Ja
0: klar, nee, da würde ich schon mit Nico Schulz gehen. Da sehe ich einfach mehr Potenzial, was auch das Punktekonto betrifft.
1: <lacht> ja, und damit war es das auch schon mit unserem kleinen anderen Intro mal. Wie war die Transferwoche, kann die Saison beginnen, Erik?
0: Ja, da sprichst du ein schönes Thema an. Ich sage erstmal Hallo hier aus äh, der wunderschönen Stadt Frankfurt am Main. Meine Transferwoche ist soweit ganz in Ordnung. Ich habe André Kramaric vor unter 10 Millionen verpflichtet. Das okay. äh, ist ja ein sehr guter Transfer gewesen, würde ich mal behaupten. Jetzt stehe ich vor der großen Entscheidung, Sabitzer oder Kramaric halten oder mich biegen und brechen und sogar beide halten. Auch das wäre noch möglich. Ja, und dann hat mein Florian Müller, mein Ersatztorhüter meines Zentners, ähm, eben den Verein gewechselt und ist zum SC Freiburg. Und auch hier äh, werde ich eine ordentliche Marktwertsteigerung verzeichnen und hoffe, dass ich den für möglichst viel Geld an einen meiner Konkurrenten verkaufen kann. Von daher ist das okay. Auf der anderen Seite muss man sagen, Sabitzer ähm, hat sich verletzt im Pokal, ne, nach 45 Minuten raus. War wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme, aber da ne, habe ich immer so ein bisschen Angst. Und auch Pierre Kunde hat anscheinend das Coronavirus sich eingefangen und wird am ersten Spieltag in Leipzig nicht spielen. Kann sogar fast ein Vorteil sein. Ansonsten habe ich noch Marco Friedel verpflichtet, den du hier schon als heißes Eisen rausgehauen hast. Und dann hat natürlich Moisander gespielt. Also auch das war eher negativ. Ich würde mal sagen mit gemischten Gefühlen. Wie sieht's bei dir aus? Du, es ist tatsächlich
1: gar nicht mehr so viel passiert. Ich konnte mir für einen Apple und ein Ei Toprak und Adams sichern. Deswegen hatte ich gerade auch äh, ein bisschen drauf gehofft, dass du eher auf Adams setzt als auf Hydara. Bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das dann am Wochenende aussehen wird. Toprak werde ich hoffentlich mit ein bisschen Marktwertgewinn ähm, verkaufen können. Aber ansonsten bin ich eigentlich relativ zuversichtlich für den ersten Spielteil. Wir können uns ja nachher nochmal unsere beiden Kader anschauen, bevor wir dann in die Kaderbewertungen geht. Einfach Gerne. Noch nochmal, um uns da gegenseitig abzudaten und vielleicht auch ein bisschen zu beruhigen, falls, ich weiß ja nicht, wie zufrieden du mit deinem Team bist. Und dann, ähm, ja, aber bevor wir damit starten, haben wir noch ein paar Ankündigungen, oder?
0: Wir haben eine Menge Ankündigungen, ähm, zuallererst, wir sind hier bei Folge 52 und ihr seht es auch schon am Titel, die Lehren des DFB-Pokals, ähm, zumal erstmal möchte ich ein Lob aussprechen an Fliegenfänger09, der hier letzte Woche eine richtig, richtig solide Folge abgeliefert hat, äh, Feedback war sehr, sehr positiv, wurde ordentlich gefeiert, habe auch viele private Nachrichten äh, bekommen von Jungs von uns aus der Heimat, die gesagt haben, geiler Gast, cooler Typ, würden, würden wir uns freuen, wenn der auf die Feier kommt und das hoffe ich natürlich auch. Ja, und ansonsten haben wir natürlich heute einen Hauptpunkt, den, den wir jetzt ans Ende der Folge gepackt haben, Philipp. Ähm, über Wochen angekündigt. Oh. Ähm, das ist eigentlich, ich würde am liebsten sofort loslegen. Wir werden heute hier live in Folge 52 die erste Runde unseres ähm, Keiler Cups auslosen. Das heißt, an dem Wettbewerb, an dem alle Manager, alle 56 Manager aus drei Ligen gegeneinander ähm, antreten und der von Keiler Cup äh, von von Keiler gesponsert wird, von Keiler Weißbier aus dem Spessart. Und ja, wir werden es hier live auslosen am Ende. Da freue ich mich schon sehr drauf und ich hoffe, ich bekomme einen guten Gegner. Und wir sind uns ja schon den ganzen Tag mehr
1: oder weniger so ein bisschen am Hin- und her schreiben und sind da schon ein paar Szenarien durchgegangen. Alleine das Szenario, wenn wir zwei hier auf einmal gegeneinander gezogen oh, werden. Ja. Also ich habe da richtig, richtig Bock drauf, endlich zu wissen, gegen wen es gehen wird. Ähm, ja, den, den, den Preis haben wir nach wie vor noch nicht verraten. Ne? Mal gucken, ob und wann wir das machen. Ähm, ja genau, das, das wird dann zum Ende der Folge passieren. Also wir zwei werden das dann live hier verlesen, mehr oder weniger. Wir wissen es auch noch nicht. Wir werden das hier mit so einem Tool beiläufig laufen lassen und da dann drauf reagieren sozusagen. Dazu später mehr, aber vorher gibt es noch, wie gesagt, die DFB-Pokallehren genau und ein paar Kaderbewertungen.
0: Selbstverständlich werden wir auch heute wieder vier Kader bewerten. Nachdem das Goat von Kabak äh, sich selber da ans Rennen ins Gespräch gebracht hat, melden sich die Leute bei mir und sagen, bewert doch, bewert doch mal meinen Kader. Und äh, <lacht> das machen wir natürlich. Ja. Die Leute hoffen natürlich auf ordentlich Ibra und punkte
1: so wie, so wie äh, Fliegenfänger 09, äh, da muss ich auch nochmal zu sagen, da hat vielleicht etwas das Nasenspray aus mir gesprochen letzte Woche. <lacht> also <lacht> es ist ein super Kader, ich will da jetzt auch keinen Druck aufgebaut haben, ne Fliegenfänger 09, aber mit den 7,5 Uli-Punkten musst du jetzt eigentlich Meister werden, hoffe ich.
0: Ja? <lacht> Ehrlich. ja und äh, was man hier nochmal sagen muss, ganz prominent am Anfang. Wer es jetzt noch nicht geschafft hat, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen, hat jetzt die einmalige Möglichkeit, der <lacht> das hundertste Mitglied dieser Gruppe zu sein. Ja, In der Facebook-Gruppe wird, wie gesagt, fleißig diskutiert, es werden Kader bewertet, es wird sich Einschätzungen ähm, werden sich Einschätzungen geholt zu Verkaufskandidaten, zu Startaufstellungen, zu Kadern. Also ich kann es wirklich nur empfehlen und auch ähm, News rund um den Podcast werden dann natürlich als erstes gepostet. Glückwunsch zur Meisterschaft heißt die Facebook-Gruppe, genau das muss ich natürlich noch erwähnen, sonst findet man die natürlich nicht und ja, kommt da gerne rein. Weitere Ankündigung, die Saisonziele. Wir haben hier 56 Manager ne? und wir haben hier einen Communio-Podcast. wollen hier jeden, jede Woche vier Manager bewerten, wollen Saisonziele verlesen, wollen ähm, Pfeile in Richtung der Konkurrenz schießen und einige haben es immer noch nicht geschafft, mir hier ihre ähm, Saisonziele zu schicken. Ja, Das muss jetzt bald passieren. Ich würde mal sagen, Deadline noch eine Woche und ansonsten ja, müssen wir die Leute dann einfach hier weniger ein bisschen behandeln im, im Podcast. Ne? Wir können hier nur mit dem arbeiten, was wir auch zugeschickt bekommen, das muss man so sagen. Du hast mir ja
1: heute die, die Liste da mal zugeschickt, also ich ja. weiß jetzt, wie der aktuelle Stand ist und ich muss schon sagen, also es ist ein Großteil hat es ja tatsächlich schon geschickt, es sind jetzt tatsächlich nur noch einige wenige, aber da natürlich, klar, der Aufruf, schickt es uns unbedingt mal zu, weil wenn das auf jeden Fall vollständig wäre, hätten wir da alle was von, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: So sieht's aus und ähm, ja, mit dir wollte ich natürlich noch über Gonzalo Paciencia kurz quatschen und auch über John Cordova Was sagst du zu den Transfers?
1: Ja... Gut, Cordoba, das hatte sich ja tatsächlich schon ein bisschen angekündigt, ähm, da muss man natürlich im gleichen Atemzug auch dann äh, Anderson erwähnen, der für ihn quasi nach Köln ist, in die Sturmspitze, aber Pacencia, das ist natürlich äh, eine heiß diskutierte Personalie, wenn man sich so ein bisschen in den Foren und unter irgendwelchen Instagram-Posts und auf Twitter mal umschaut. Bisschen unverständlich, ähm, gerade was so die aktuelle Stürmersituation bei Frankfurt, äh, was die betrifft. Selbst ein Dost, habe ich eben gelesen, wird nach wie vor noch mit äh, mit dem Wechsel äh, in Verbindung gebracht. Ob das letztendlich passiert, das, das wage ich eigentlich auch zu bezweifeln. Aber ähm, Paciencia, ich finde ihn mega geil, auch schon oft hier im Podcast gesagt, ähm, habe ich mich mehrfach verliebt, als wir mal im Stadion waren, der, der war immer, da hast du gesehen, das ist so ein geiler Fußballer. Das ist so ein ein Gesamtpaket bringt er mit, also der wird Schalke auf jeden Fall sehr weiterhelfen und ähm, ich finde es geil dass man jetzt öfter spielen sieht, weil das er hat wenig Chancen, finde ich, immer unter Hütter bekommen, auch wirklich mal ein paar Spiele am Stück, ähm, das, das hat mir immer so ein bisschen leid getan, das wird bei Schalke sich wahrscheinlich ändern, deswegen kann ich das aus seiner Sicht vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehen aus Frankfurter Sicht kann man es eigentlich nur so erklären, dass sie da noch irgendwas in der Hinterhand haben, transfertechnisch für die Zähne oder für den Sturm, dass, dass da ähm, zumindest Platz geschaffen werden musste. Also ich weiß nicht, wie ich es mir sonst erklären könnte. Wie siehst du das?
0: Zuallererst muss ich mal sagen, ne? ich bin ja dieses Jahr tatsächlich erst wieder in meine äh, Lieblingsstadt äh, Frankfurt gezogen. Bin das erste Mal hier joggen <lacht> gegangen in Frankfurt am Main. Hab mir schöne Laufschuhe gekauft hier im Laufshop um die Ecke. Lauf's erst in den ersten Tag am Main lang, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal im Podcast erzählt hatte, und treffe natürlich Gonzalo Paciencia, ja, nach vorm <lacht> Lockdown war das, das war so Ende Februar, meine ich, und treffe den guten Mann am Main, haben kurz gequatscht, haben ein Foto gemacht und jetzt dann so eine Nachricht. Ist natürlich ein Schlag ins Gesicht, ja, muss ich schon mal sagen. Und rein sportlich kann ich es schon fast nachvollziehen, aus seiner Sicht, aus Vereinssicht kann ich es nicht nachvollziehen. Wir haben halt Dost. Wir haben Ache, äh, Ache, Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Und wir haben äh, Silva. Wir spielen mit zwei Spitzen. Das heißt, jede Position brauchst du doppelt besetzt. Das heißt, du hast nur drei Stürmer für vier theoretische Plätze. Gut, Jovelliert ist momentan noch da, aber dem wurde auch eine Laie oder ein Wechsel nahegelegt. Das heißt, das ist es er glaube ich schon. Kann auch sein, ja. Das ja, heißt, es ja. fehlt 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 auf jeden Fall ein Stürmer aktuell. Und das kann ich mir wirklich nur so erklären, dass ähm, dass er momentan irgendwie Stürmer Nummer 4 ist, dass er da die Einsatzzeit nicht gesehen hat, dann die Chance da war und dann weg. Das heißt aber auch für mich im Gegenzug, dass Bobic noch was machen wird, auf jeden Fall. Ja. Muss eigentlich so sein, ja.
1: Aber bin ich echt mal gespannt. Also jetzt am Freitagabend geht es ja schon gegen die Bayern. Ob er da jetzt schon direkt dabei ist, das, das muss man abwarten. Aber danach dann, ich bin... Bin da heiß drauf. Ich, ich, ich bin gespannt, wie der sich da auf Schalke schlagen wird. Und generell schalke ja dann doch noch einiges am Transfermarkt passiert. Also mit Ibisevic und und bist äh, bis jetzt plötzlich ganz anders vorne aufgestellt, als das noch vor zwei drei Wochen der Fall war.
0: Und vor allem ist halt keiner verletzt. Ne, das war ja auch ein großes Rückkundenproblem ja. bei Schalke. Das muss man ja auch sagen. Die ganzen Bomber der Hinrunde, die sind ja alle wieder da, ne? Serda, Sané, Kabak, die waren ja alle verletzt. Ein Ute ist noch
1: dazugekommen. Richtig, ja, also auch der hat ordentlich Harit, abgeliefert. Wenn wenn, Harit, wenn der jetzt irgendwie noch an die Hinrunde anknüpfen kann. Ja, bleibt eine Wundertüte, S04, ne?
0: Auf jeden Fall. Ja, genau, Cordova hat, hatten wir schon drüber gesprochen. Was habe ich hier noch auf dem Zettel, bevor wir. So richtig loslegen. Ich glaube, das war's fürs Erste. Ich habe ähm, nach dem Kyler Cup noch ein, zwei Ankündigungen, ne? vor allem Richtung Bundesliga und vor allem Gast nächste Woche. Ich will schon mal anteasern. Da werde ich äh, lüften, wer da nächste Woche als große Kultfigur wieder auf der Podcast Leinwand <lacht> erscheinen, erscheinen wird. <lacht> da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, hast du noch was auf dem Zettel?
1: Ähm, nö, nicht wirklich. Wir werden ja auch noch über einige Spieler sprechen. Ähm, wir gehen im Prinzip alle DFP-Pokalpartien mal kurz, schneiden wir die an, quatschen so, was wir daraus äh, für Erkenntnisse gewinnen konnten, Richtig. was aufgefallen ist. Und da wird ja dann doch nochmal der ein oder andere Name fallen, denke ich mal. Und Defin da, was definitiv. man halt, was man halt noch, was mir jetzt sofort hier auffällt, wenn ich hier die ganze Zeit da offen habe bei den Transfers, ist Florian Müller zu Freiburg. Also ist das ist das maximal bitter für diesen Flecken oder was? Da bist du kurz davor, wirklich Bundesliga-Torwart zu werden und dann irgendw irgendwelche Bänder hat er sich kaputt gemacht am Ellbogen. Ich hatte eben nochmal nachgelesen, das dass ist wohl eine Sache von Monaten und jetzt wird es halt spannend, wie sich so der Herr Müller da in Freiburg schlägt. Ne?
0: Ich bin ja schon ein großer Fleckenfan und er hat ja auch ordentlich abgeliefert, was den PPS-Wert angeht und ich habe auch Florian Müller schon gesehen und ich bin wirklich kein Fan von ihm, auch wenn er noch sehr jung ist. Ähm, ja. Ich glaube, dass, wenn beide fit sind, sich ein Flecken in acht von zehn Fällen da immer durchsetzen wird. Von daher da bin ich muss halt gespannt. Müller jetzt richtig abliefern auch, ne? in der Zeit, wo er in Freiburg die Chance hat.
1: Womit starten wir denn? Mit Kaderbewertung oder wie ist der genaue
0: Plan? Sag du es mir. Lehren des DFB-Pokals oder Kaderbewertung? Freie Auswahl. Ich, ich,
1: ich würde mit, jetzt muss ich mal kurz in mich gehen, Kaderbewertung anfangen.
0: Sehr gut. Da habe ich hier vier Namen rausgepickt, die wir heute besprechen wollen. Zwei davon haben sich selber ins Rennen gebracht. Äh, wer das jetzt ist, werde ich hier nicht lüften. Aber einer <lacht> davon ist natürlich Keiler Goodes Nun, Olaf Melberg, Kalitos und den Keller Marv wollen wir heute bewerten. Also einmal Liga 3, einmal Liga 1 und zweimal Liga 2, die bis jetzt die wenigsten Bewertungen von uns bekommen haben. Ich will das ja auch immer so ein bisschen ausgeglichen halten. Und ich würde sagen, wir starten traditionell in Liga 1. Yes. Wo Olaf Melberg ähm, neu ist, ja, denn er ist aufgestiegen von Liga 2 in Liga 1, hat das ziemlich souverän gemacht und probiert jetzt ähm, ja dort mithalten zu können. Vielleicht vorab hier schon mal die Saisonziele. Saisonziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Als Aufsteiger denke ich, okay, nicht zu ambitioniert, ja. aber da weißt du auch schon, ne, das ist jetzt keiner, der direkt wieder gegen Abstieg spielt, der sieht sich da schon mittendrin ne, und das denke ich halt auch. Meistertipp Ibrahimovic Eriksson, ne, das ist ein Lob an mich. Vielen viel Dank, Olaf Melberg, ich, ich gebe mein Bestes. Kostümtipp Sebelta, sein Mitaufsteiger-Kollege. Erste Pfeile wurden abgeschossen. Communio Player to Watch, Arne Meier. Auch eine spannende hier.
1: Mutig, ja, mutig.
0: Überraschung der Saison, Kawasaki Frontale, der ja letzte Saison, glaube ich, schon Vierter wurde. Das heißt, vermutlich besser als Vierter Platz wird hier getippt. Enttäuschung der Saison, SG nun mit einem großen Augenzwinkern. Auch da der nächste Pfeil abgeschossen. Und ähm, Philipp, willst du uns kurz in den Kader einführen? Ja, zuerst
1: muss man natürlich sagen, ich habe mir äh, oder stehe im Kontakt mit Olaf Melberg. Grüße ähm, auch treuer Hörer dieses Podcasts hier. Und da äh, habe ich natürlich oder generell wahrscheinlich die anderen aus Liga 1 auch, haben da mitbekommen, dass er das sehr, sehr ruhig angehen lassen hat. Ich erinnere mich da an Faxe, der fährt auch immer so eine ähnliche Taktik. Also Olaf wirklich einer gewesen, der sehr spät mit Transfers erst mit sich auf sich aufmerksam gemacht hat. Und ich verlese jetzt einfach mal die elf Spieler vor, die es bis heute, was haben wir heute, Dienstag, am Freitag geht's los, die elf Leute, die es in seinen Kader geschafft haben. Im Tor sehe ich da noch niemanden. Sprich, da steht ein Kasten im Kasten. Das scheint ein äh, Auswechseltorwart von Wolfsburg zu sein. Interessanter Name. Dann haben wir in der Abwehr Nastasic angeschlagen, Halstenberg, Sosa von Stuttgart angeschlagen und Boyata, da ist auch noch zwar das angeschlagene Zeichen, aber da kam eben die Meldung rein, der ist wieder Mannschaftstraining und es sieht sehr, sehr gut aus fürs Wochenende. Also da grünes Licht. Im Mittelfeld Toussaint, Bostogan von Schalke, Bittenkurt und im Sturm, sehr interessant jetzt, Marc Uth, Kiprit, der anscheinend die Liga verlassen hat, ein 170.000er, und, hört, hört, Gonzalo Pacencia für 3,6 hm. Millionen. Wie bewertest du diesen Kader?
0: Ja, zuallererst muss man sagen, er hat keinen Torhüter und eine bombige Verteidigung. Das ist so, was mir auffällt. Nastasic wird spielen, Oder? Kabak und Sane wieder fit, überlege ich mir gerade. Okay, muss man vielleicht abwarten. Boyata und Halzenberg aber absolut gesetzt. Und ähm, ja. ja, absolute Abwehrchefs, würde ich fast sagen. Zwei richtig, richtig gute. Beide über 100 Punkte, wenn alles normal läuft. Borno Sosa spielt wohl auch gerade beim VfB. Ja, also auch das eine gute, günstige Ergänzung für den Kader. Im Mittelfeld dann Bostogan, der wahrscheinlich diese Saison sich mehr in Fokus spielen wird. Toussaint. Ist für mich eine Wundertüte und spielt die ungeliebte Sechs bei Sofascore bei der Hertha. Ja, auch nicht günstig für den Preis. Bei FIFA habe ich ihn gerne der Karriere, bei Comunio ist er mir fast ein bisschen teuer. <lacht> Bittencourt, auch das ist so ein Ding, ne der unkonstanteste Spieler für mich so in den letzten Jahren. Ähm, der hat das Spiel, wo er äh, zwei Traumtore raushaut und das Ding dann entscheidet und dann, dann taucht er wieder fünf Partien ab. Mhm. Auch das kein kommunio monster und dann im Sturm natürlich zwei Schalker, wahrscheinlich die zwei besten Schalker-Stürmer auch, Gonzalo Paciencia, mit dem man jetzt ordentlich Gewinn fahren wird und Marc Uth, der ja wahrscheinlich der beste Offensivspieler ist mit Arid im Schalker-Kader. Ja, ich würde mal sagen, so acht Stammspieler hat er aktuell aber auch vier Schalker, nee, drei Schalker, nee, vier Schalker. Bostogan, Paciencia, Ud und Nastasic und die starten gegen Bayern am ersten Spieltag. Die haben, glaube ich, am dritten Spieltag, wo wir Keiler Cup spielen, spielen die in Leipzig. Das macht es jetzt auch nicht unbedingt besser. Und dann sehe ich halt noch Halstenberg und Toussaint, die äh, das gleiche wert sind. Und da hast du beim Halstenberg natürlich schon deutlich mehr Sicherheit als bei Toussaint, der für den Preis fast nur enttäuschen kann, finde ich, bei der Hertha, die ja momentan auch nicht gut dastehen. Es ist ein okayer Kader, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall noch ausbauen, aber er hat halt schon so eine Qualität im Kader. Mit Bittenkurt, Toussaint, Halzenberg und Boyata kannst du halt wahrscheinlich die ganze Saison durchspielen. Auch ein Uth wird seine Buden machen. Auf der anderen Seite ist das, sind das natürlich elf Spieler und ich weiß auch nicht, wie viel Geld er noch hat. Also ist alles sehr auf Kante genäht. Ich glaube, so hat er die letzte Saison auch in den Aufstieg eingetütet in Liga 2. Für ganz oben würde das erstmal nicht reichen. In Liga 1 muss man wahrscheinlich schon mehr Risiko gehen und auch mal eine Spekulation drin haben. Obwohl mit Patience ja das echt gut gemacht. Summa summarum, Olaf Melberg, aka Henny sind sieben Ibra-Punkte. Toussaint,
1: ich habe gerade mal geschaut, wie der am Freitagabend da abgeschnitten hat bei der Blamage gegen Braunschweig war es ja, glaube ich, 6,2. Ähm, neben ihm der Rieder 6,4 auch nicht besser. Also 6,2 bei seinem Pflichtspieldebüt Toussaint, der aus äh, Lyon, glaube ich, kam. Ne? Ähm, beim 5 zu 4, also das Spiel war ja auch echt vogelwild. Also auch nichts, wo man jetzt sagt, jo, äh, der scheint ein absoluter Communio muster musterprofi zu sein. Torwart hast du angesprochen, Abwehr bin ich auch sehr von überzeugt. Die vielen Schalker-Spieler, also wenn die am dritten Spieltag gegen äh, Leipzig spielen... Viel Spaß, ähm, ja. jetzt gegen Bayern muss man das natürlich erstmal schauen, wie gesagt, Nastasic ist angeschlagen, auch gut Konkurrenz da am Platz, ihr habt der überhaupt spielt, auch das bleibt abzuwarten, hm. ja, wie viele Punkte gebe ich jetzt hier, also nochmal diese 7,5 Fliegenfängerpunkte, die kann man nicht ernst nehmen, an denen darf man sich jetzt hier nicht orientieren, ich starte wieder bei 0 und für diesen Kader hier, du du gibst 7, sagst du? ja. Ich weiß nicht, ob ich hier einen 7-Punkte-Kader sehe. Noch kein Torwart. Sosa, das muss man mit Stuttgart auch erstmal alles so ein bisschen abwarten. Bostogan, Bittenkurt, habe ich gerade auch mal geschaut. Bittenkurt, seine beste Saison waren mal 62, nee, letzte Saison tatsächlich mit 68. nee, 72 Punkte hat er mal geholt. Aber letzte Saison 78, davor mal 62, also das ist alles nichts Weltbewegendes. Ich sehe jetzt auch wenig was warum das sich
0: äh, jetzt in der kommenden saison ändern sollte ich gebe sechs uli punkte macht einen schnitt von soliden 6,5 ich denke als aufsteiger ist das durchaus in ordnung olaf melberg wird seine baustellen kennen und wird das ähm, ja probieren wird probieren gegenzulenken sehr, sehr spannend. Ich würde mal sagen, ich locke hier um in Liga 2 und wir schauen uns mal Kalitos und äh, Kellermarf an. Kellermarf, der ja mit Henny praktisch äh, den, die Liga getauscht hat, ist abgestiegen, aber macht anscheinend einen sehr guten Job in Liga 2, habe ich mir schon sagen lassen. Und Kalitos, äh, letzte Saison, glaube ich, Vierter gewesen, das heißt knapp den Aufstieg verpasst. 895 Punkte immerhin in der zweiten Saison in Liga 2, auch mit dem ist zu rechnen. Das heißt, wir haben jetzt zwei richtige Aspiranten in Liga 2. Mit wem wollen wir starten? Ja, fangen wir oben wieder an.
1: Ich würde sagen mit Kellermarf, weil der hat einen Mannschaftswert von, Achtung, 38 Millionen. Also das ist zum heutigen Zeitpunkt der Marktwerte echt richtig gut. Möchtest du das einfach mal von unten nach oben vorlesen?
0: Bist du umgelockt? Sehr gerne, genau. Es geht im, Sto in dem, im Tor los natürlich mit Gral und Kobel. Also Stuttgarter Stammtorhüter ist da. Das passt sehr gut. Verteidigung sehe ich Noah Katterbach, der da jetzt nicht gespielt hat im Pokal. Ja, da fehlt anscheinend noch die Konstanz. Pedersen, der bei Augsburg auf jeden Fall seine Einsatzzeiten bekommen wird. Und auch hier sehe ich Halzenberg. Und Halbobjekt Nummer One, Paulo Ottavio. Das heißt... Solide auf jeden Fall mit Halstenberg und Ottavio. Zwei richtige Punkte Garanten, würde ich sagen, wenn sie spielen. Im Mittelfeld sehe ich dann Florian Wirz, einer das Versprechen des deutschen Fußballs und auch bei Bayer Leverkusen. Florian Keinz, sein absoluten Wunschspieler, hat er mir gesagt. Der hat sich jetzt verletzt. Ich meine, ich habe eben gelesen, dass er vielleicht erst zur mhm. Rückrunde wieder fit wird. Ja. Ja. Den, den würde ich auf jeden Fall abgeben. Das ist es nicht wert dann lese ich hier noch Tower ein Füllspieler 170.000er. Ja, also Mittelfeld Wirtz und Nichts und im Sturm knallt es dann richtig mit Thomas Müller, ja. Der ja 150 Punkte plus, 200 Punkte plus, man weiß es nicht, aber momentan vielleicht der beste Thomas Müller aller Zeiten unter Hansi Flick. Extrem wichtig für die Mannschaft, sagst du auch jede Folge. Dann sehe ich hier noch Joao Victor, der jetzt einen Doppelpack geschnürt hat im Pokal und auch ja so ein bisschen Trainerliebling ist. Also auch das ein Spieler, den ich gerade gerne im Kader hätte. Und Adamjan bei Hoffenheim, der wird es sicherlich schwer haben, aber füllt den Kader auf jeden Fall auf. Ja, summa summarum, ein Stammspieler, zwei, drei, vier, fünf, sechs, dafür halt aber auch Wirz und Müller, die für ordentlich Torbeteiligung ähm, sorgen werden. Und dazu noch der hohe Mannschaftswert, ich meine, er hat mit Bellingham ordentlich Gewinn gemacht, irgendwie so sechs, sieben Millionen, das kommt ihm natürlich jetzt zugute. Wenn man mit Thomas Müller in die Saison starten kann, ist das extrem viel wert. Ich habe hier 7,5 Ibra-Punkte gegeben.
1: Wow, 7,5, das sind ja schon Fliegenfänger 09-Sphären, in der sich hier Kellermarf befindet. Ich verlese einfach mal das Saisonziel vorweg. Kellermarf möchte im oberen Drittel landen, das ist das ausgegebene Saisonziel. Der Meistertipp, oh, äh, hättest du vielleicht verlesen sollen, bin ich, Ulrich H. <lacht> Kostümtipp, Metin. Interessant. Um, Communio Player to Watch. <lacht> oh, und da haben wir ihn wieder. Florian Keins in Klammern, neuer 200-Punkte-Klassen. Das wird <lacht> sehr schwierig, da muss er sich in der Rückrunde ganz schön angehen. Überraschung der Saison, sein Kollege Rixelsberger. Und die Enttäuschung der Saison. Kann er nächste Woche Bestellung zu nehmen. der White Shark.
0: Oha, jetzt hast du ja schon den Gast
1: Ach so, ich dachte, das hätte du eben schon. <lacht> <Nein>.
0: <lacht> Aber alles gut, White Shark nächste Woche zu Gast, mega geil. Aus den
1: Tiefen, aus den Tiefen, Volume 2 quasi. Richtig. Ähm, und ich, ich muss jetzt ja auch noch mal kurz in den Kader schauen, du sagtest, der Petersen würde auf jeden Fall zu Einsätzen kommen. Ist das der, ist das ein Neuzugang, kann das sein?
0: Ich, glaube, da genau, ich glaube nicht, oder? Der ist doch schon länger da, oder verwechsel ich den jetzt? Also, Peter, weil, weil, du du so,
1: weil du so äh, selbstsicher gesagt hast, der wird zu Einsatzzeiten kommen. Das ja, ja das, der eigentlich. ist,
0: glaube ich, Linksverteidiger und äh, Max okay. ist ja weg und Jago weiß ich nicht, ob der 34 Spiele macht, deswegen. Ja,
1: da haben sie ja, haben sie ja, denke ich, ach so, okay, das, das kann natürlich hinter Jago sein. Okay. Ähm, Otavio klar, ist eigentlich schon alles zugesagt. Ähm, Katterbach, da schlägt natürlich sein Kölner Herz auch so ein bisschen mit, das muss man vielleicht noch dazu sagen, das wird bei Keins ähnlich sein. Da braucht man natürlich ein, zwei Kölner in der Mannschaft, aber Katterbach hat halt nicht gespielt. Wird Klar, wird spielen, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Hat jetzt auch im Pokal gestartet, ansonsten ist es halt im Prinzip der einzige Mittelfeldspieler, weil Keins und der 170.000er Tower, die werden nicht spielen. Vorne drin ist er dann breit aufgestellt. Joao Victor hatte ich tatsächlich ja auch schon gesagt, hätte ich auch ganz gerne im Kader. Adamian hat brutale Konkurrenz mittlerweile da in Hoffenheim auf seiner Position. Und Thomas Müller, ja, dazu muss man noch sagen, er hatte, ich glaube, für 16 Millionen oder so hat er sich Thomas Müller damals geholt. Im Zuge dessen hat er nämlich Bellingham damals verkauft und de mit dem hat er richtig Plus gemacht. Also ich glaube, es war ja auch hier Thema, also ich glaube, das waren roundabout sogar 10 Millionen fast, ähm, die er da wirklich mitnehmen konnte. Also einige, äh, ein guter sechsstelliger Millionenbetrag äh, und deswegen konnte er sich Müller relativ günstig holen und hatten auch noch im Team, der ist jetzt aktuell 12 Millionen wert, ist unangefochtener Stammspieler unter Flick, deswegen wird er da ordentlich scoren. Ja... Du gibst 7,5. Ich sehe hier im Prinzip, das Mittelfeld macht ihm halt echt Sorgen und wird sich das jetzt noch so viel ändern bis zum Freitag. Also wahrscheinlich wird sich da nicht mehr so viel tun. Keins muss er jetzt verkaufen, dann ist er vielleicht noch ein bisschen flüssiger. Ich gebe hier, ja Kommastellen will ich ja nicht
0: vergeben, das passiert mir nur beim Fliegenfänger, ich gebe hier auch sieben Uli-Punkte. Also ein Schnitt von, ja, 7,3 so ungefähr, würde ich sagen. Ähm, damit lässt also kann man auf jeden Fall starten in Liga 2, ja. Ähm, auch in Liga 2, Kalitos, ja, habe ich schon gesagt. Letzte Saison 895 Punkte, richtig gute Runde gespielt und Saisonziel mehr Punkte wie letztes Jahr. Das macht ihn dann schon fast zum Aufsteiger, wenn er da noch mehr holt, würde ich sagen. In Liga 2, da ist ja mal alles recht dicht beisammen. Meistertipp, Krugbräu. Den wir hier, okay. glaube ich, schon seit zwei Saisons ordentlich über den Klee loben. Aber da kam bis jetzt wenig rum, muss man auch mal sagen. Ne? Kostüm-Tipp. Ja,
1: apropos Cookboy, äh, geh gleich ja.
0: mal zurück auf die
1: Gesamttabelle und dann schau mal, wo der Cookboy steht. Und da können wir vielleicht auch noch mal kurz darauf eingehen. Aber äh, lest erstmal die Ziele vor.
0: Na gut, Kostümtipp ist der White Shark, ja? der sich dann auch äh, äußern kann nächste Woche dazu. Comunio Player to Watch, Luca Kilian vom FSO Mainz 05. Überraschung der Saison, ein Aufsteiger, den keiner auf dem Zettel hat. Ja? Tipp, Ivan der Schreckliche, sagt er hier. Da bin ich sehr drauf gespannt. Enttäuschung der Saison, letztes Jahr von mir als Meister angekündigt, der White Shark ist diese Saison die Enttäuschung. Ja? Also hat ja auch die Grillfeier oder richtet die Grillfeier dann nächstes Jahr auch mit aus. Kann er noch mehr enttäuschen? Das wäre dann schon fast der Abstieg. Harte Worte. Und wo steht Krugbo in der Tabelle? Jetzt schaue ich mal. Oh, Letzter mit einem Mannschaftswert von 20,8 Millionen und nur neun Spielern im Kader. Oh, oh, Correct. oh, oh, oh.
1: Also der geht sehr, sehr ruhig an. Aber wir schauen erstmal auf Kalitos seinen Kader. Ich verlese einfach mal von Tor bis nach vorne. Da sehen wir den Bielefelder Torwart. Ich nehme an, das ist der Stammtorhüter. Ich könnte es dir nicht aus dem Kopf heraus sagen. Moreno, ja. ähm, Ersatzmann hat er auch mit Linner. Dann in der Abwehr Kabak, Aaron Martin, Kübler. Im Mittelfeld geht es weiter mit Kavar oder Sava äh, muss weißt du vielleicht mehr, von Frankfurt, auch nur ein 190.000er Maxi-Eggestein, äh, Rode und Traoré und vorne hat er dann vier Mann aktuell mit Niemann von Bielefelden ein 300.000er Andersson, der jetzt zu Köln gewechselt ist, 5,9 Millionen aktuell wert, Belfodil, auch eine ganz spannende Personalie und Gregoritsch von Augsburg, ist auf jeden Fall ein Manager, den ich auch eher oben erwarte tatsächlich im Kampf um die, Auf, um, um die Aufstiegsplätze. Aber auch einige Namen sehe ich hier, da, das ist zumindest mal spannend. Wie siehst du den Kader?
0: Ich finde den summa summarum schon richtig stark, vor allem für Liga 2. Er hat einen Torhüter, er hat äh, Kabak in der Verteidigung. Gut, Aaron Martin und Kübler sehe ich jetzt hier mal als Füllspieler. Aaron Martin kann man, glaube ich, getrost verkaufen gerade. Im ja. Mittelfeld wird es dann richtig spannend. Eggestein und Rode. Ja, haben beide abgeliefert, ähm, Eggestein vorletzte Saison vor allem und Bremen wird auf jeden Fall eine bessere Runde spielen. Rode letzte Saison als Sechser fast 100 Punkte und Traoré, ähm wird bei Gladbach schon die ganze Rückrunde und jetzt auch im DFB-Pokal immer eingewechselt. Auch den habe ich im Kader. Und der hat jetzt im Pokal sogar genetzt nach der Einwechslung. Also eine sehr, sehr gute Ergänzung. Und im Sturm. Anderson wird wechseln zu Köln. Das könnte Köln zugutekommen. Ja. Sich hinten reinstellen und über Standards auf Anderson. Der gewinnt extrem viele Kopfballduelle, Kann funktionieren, muss man abwarten. Gregoritsch, ja, wahrscheinlich Stammplatz beim FC Augsburg. Auch das eine, eine gute Aktie. Und Belfodil, haben wir gerade schon gesagt, ähm, der wird sich auch seinen Platz sichern. Das ist halt so ein Spielerpaket. Das kriegst du nicht so oft, Ishak Belfodil. Ja, und dann sehe ich hier auch schon sieben, acht Stammspieler. Dazu so Leute wie, ja, Rode Eggestein, Gregoritsch, Kabak und äh, den Arminia-Torhüter. Da kannst du die ganze Saison auf jeden Fall drauf setzen. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch Kohle hat. Lass mich mal schauen. 29 Millionen Mannschaftswert. Ich kann es mhm. mir fast vorstellen. Ja, Kalitos auf jeden Fall einer, der sich auch über die Saison ordentlich hochtradet. Ja, das heißt, der gute Transfers vor allem macht und äh, hat sich letzte Saison als Quarantänekönig hervorgetan. AKA <lacht> die meisten Punkte nach der Corona-Pause geholt. Philipp, mit dem ist auf jeden Fall zu rechnen. Das wird einer deiner Konkurrenten im Aufstiegskampf sein. Ich bin mit Simi sicher und gebe hier auch die 7,5 Ibra-Punkte. Ich sehe es
1: halt mit gemischten Gefühlen, diesen Kader so ein bisschen. Also Moreno, Bielefelder Torwart, auch gerade nach dem DFB-Pokal jetzt. Uiuiui, sehe ich mit gemischten Gefühlen, muss ich ganz ehrlich sagen. dann Kaba, klar, super. Aaron ähm, Martin hat jetzt einen vom Trainer drauf bekommen, also den würde ich jetzt auch eigentlich eher verkaufen. Ähm, Eggestein, Bremen, abwarten. Rode sehe ich tatsächlich stark, also ich glaube, der wird sehr davon profitieren, jetzt nicht irgendwie jede Woche gefühlt drei Spiele zu haben, sondern wirklich mal, ähm, auch mal unter der Woche mal, eine, sich die Beine äh, die Beine hochzulegen und äh, zu regenerieren. Ich glaube, da wird der sehr von profitieren und dem, dementsprechend deutlich mehr wie 100 Punkte holen. Traoré ordentlich äh, Potenzial noch zu steigen, auf jeden Fall. Äh, Anderson sehe ich genauso, der könnte jetzt durchaus durch den Transfer vielleicht noch, obwohl wird er ja noch ein bisschen steigen, wenn er jetzt bei Union unangefochtener Stammspieler war und bei Köln auch?
0: Ja, allein durch den Transfer, ne?
1: Ja, das, das ist halt spannend. Ähm, muss man jetzt abwarten. Ansonsten hat er da halt auch noch ein paar Personal hier mit mit Gregoritsch und Belfodil wenn die jetzt irgendwie gut in die Saison kommen, da ist dann ordentlich Marktwertpotenzial noch da. Also Steigerungspotenzial. Und wenn du da dann irgendwie vernünftig handelst, du hast gesagt, der tradet sich tradet sich über die ganze Saison hoch, ähm, dann sehe ich hier auf jeden Fall ordentlich Potenzial im Kader. Aber für den Start. Ja, nicht ganz ungefährlich, aber ich sehe hier auch keinen, ich sehe hier auch keinen Sechs-Punkte-Kader. Ich würde auch eher mit sieben gehen. Also sieben Uli-Punkte. Gerade der Sturm ist natürlich super. Ähm, ja, mit dem Torwart muss man abwarten.
0: Ich habe hier einen kleinen Nachtrag zu Kalitos, der hat sich, der hat jetzt Belfoldil und Paciencia im Kader gehabt und musste einen verkaufen und hat sich für Paciencia entschieden, obwohl die Gerüchte aufkamen, dass er nach Schalke wechselt. Stimmt, das hatte ich
1: gestern noch gesehen, der hat den Paciencia verkauft. Und
0: das ist natürlich gerade ein Worst Case, weil Paciencia auch schon mal über 10 Millionen wert war bei Comunio, ist jemand mit viel Potenzial, ich schätze mal, dass der locker auf... 5, 6, 7 Millionen steigen wird. Und das ist natürlich eine Menge Geld, was ihm da jetzt flöten geht. Für Ishak Belfodil der Pokal auch nur von der Bank kam aktuell. Das heißt, da hat er auf jeden Fall einen kleinen Fehler gemacht. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und ich korrigiere hier auf sieben Ibra-Punkte. <lacht> auch das kann passieren hier im Podcast. Ähm, ja. macht, im, macht im Schnitt sieben. Ist, glaube ich, solide auf jeden Fall. Mal schauen, was mit dem Kader noch passiert. Der wird sich wahrscheinlich ordentlich verändern. Ich, Und ich
1: meine auch, wir, wir hatten den letzte Saison schon sehr stark gesehen. Dann hat er halt, ich, er war ja, glaube ich, derjenige, der den Havertz die ganze Saison im Kader hatte. Meine, oder nee, das war Ivan, der Schreckliche, ne? Aber irgendwie nee, das warst ein paar, ein paar <lacht> da waren wir noch in unterschiedlichen Ligen, ne? Na, ähm, aber so, aber so, so so ein paar unglückliche Transferaktivitäten, meine ich mich dazu erinnern. Aber ich glaube auch Kalitas ist durchaus einer, den man ganz genau beobachten sollte die nächsten Wochen
0: definitiv, wen man vor allem ähm, am Glas beobachten sollte, kommenden Samstag bei der Bundesliga-Konferenz, ist unser Keiler Grus nun, ja, der schon extrem heiß ist auf kalte Weißbiere und ordentlich Kommunio-Punkte. Ähm, wenn ich die Saisonziele jetzt hier vorlese, dann haltet euch fest, es wird rasant. S Saisonziel, <lacht> der Aufstieg, ja. Gerade so die Liga gehalten, kann man sagen, mit viel Ach und Krach. Ich weiß noch, als er angefangen hat, Kommunio zu spielen, am Anfang völlig neu in der Materie, und dann war er auch so weit, dass er sich irgendwelche Leipziger B-Jugendspiele angeschaut hat und irgendwelche 160.000er groß geredet hat. Ich erinnere mich noch dran, dann sind so ein Gespräch mit ihm. Jetzt ist er auf jeden Fall aber gewachsen. Ich denke, Lehrgeld ist bezahlt. Den Kader schauen wir uns gleich an. Auf jeden Fall Aufstieg ist das Saisonziel. Meistertipp Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn, häufig genannt in Liga 3. Kostümtipp ist Dok Dr. Bob, ja, guter Kollege von ihm. Kleine Spitze da in die Richtung. Comunio Player to Watch ist Max Kruse. Ja, den habe ich auch am Zettel. Und Überraschung der Saison und Enttäuschung der Saison hat er mir gesagt, kann er nicht beurteilen, da er die Jungs zu wenig kennt in Liga 3. Ja, okay. Die Chance hat er nicht genutzt, da weiter Druck auf die Kollegen aufzubauen und Pfeile zu verschießen. Aber okay. Führ uns gerne in seinen Kader ein. Und da haben wir einen
1: der größten Pechvögel und davon wird es einige da draußen geben. Er hat Marc Flecken im Tor gehabt, den hat er jetzt sofort verscherbelt. Dementsprechend kein Torwart aktuell, überhaupt keinen, auch, auch kein Ersatzmann. Also da muss er sich bis Freitag noch was überlegen. In der Abwehr geht es dann weiter mit Choveleo, Hack, Günther und Vogt. Das ist sehr solide. Im Mittelfeld geht es weiter mit Salai, sein Kamada, den muss er natürlich im Kader haben, Öztonali und Kaligiuri. Und vorne drin 180.000er von Eintracht Frankfurt, Makanda, Onisivo und Karim Bellarabi. Und das ist wirklich ein richtig, richtig guter Kader. Ich bin etwas überrascht, muss ich hier gerade sagen.
0: Ja, das zeigt ja schon mal die Erwartungshaltung, äh, vor allem nach der Leistung letzte Saison. Aber ich habe gerade gesagt, das Lehrgeld ist bezahlt und der Mann äh, greift jetzt nach den Sternen. Was äh, würdest du denn punktetechnisch sagen, beziehungsweise wo sind Stärken und Schwächen des Kaders?
1: Er muss natürlich jetzt noch irgendwas aus dem Hut zaubern bis Freitag und wir wissen natürlich alle, das ist eine 20er-Liga, also da sind natürlich Torhüter noch noch heißer begehrt als eh schon, ohnehin schon in unseren Ligen. Aber ansonsten ist das hier auf jeder Position wirklich richtig gut besetzt, meiner Meinung nach. Also Abwehr steht, die werden wohl auch alle ihre Einsatzzeiten bekommen, außer Hack, sage ich jetzt mal, aber das ist ja selbst er ist ein, durchaus ein Einwechselkandidat, könnte ich mir jetzt vorstellen bei Mainz, ohne da genau in der Materie zu sein. Salai auf jeden Fall ein startelf -Kandidat. Kamada äh, sehe ich auch in der Startelf, Öztunali ähm, wird auch seine Einsätze bekommen, Kadijuri unangefochtener Stammspieler, vorne drin dann Unisivo und Bellarabi. Klar, Bellarabi muss man schauen, wie sich da Leverkusen jetzt am Wochenende aufstellen wird, aber der wird ja zumindest eingewechselt werden und ist immer wieder von der Hütte gut. Also das ist hier ein richtig, richtig runder Kader. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er vielleicht noch ein paar Kröten hat. Durch den Fleckenverkauf jetzt, wenn er sich da jetzt tatsächlich erstmal 160.000 oder sowas oder 180.000 an den Kasten stellt, ist er eigentlich für den ersten Spieltag zumindest mal schon ganz grundsolide ähm, aufgestellt. Ist das jetzt hier ein Acht-Punkte-Kader, das damit... Ähm, Struggle ich hier gerade noch so ein bisschen. Ich würde mich tatsächlich etwas. Ich würde mir ganz gerne noch deine Argumentation
0: hier anhören, bevor ich entscheide, ob das fünf <lacht> oder acht Punkte hier sind. Ja, du hast schon gesagt, kein Torhüter. Alexander Hack hast du gesagt, Einwechslung. Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, Hack wirst du nach wie vor eher an der Metzger kriegen als in der Mainzer Startelf. Okay. Da weiß Ansonsten, mehr wie ich. Leo Günther und Vogt sind absolut solide und anscheinend auch aktuell gesetzt. Finde ich gut. Öztunali wird spielen, aber erster Spieltag gegen Leipzig. Kamada. Ja, das ist eine Aktie, da könnte ich eine ganze Folge drüber machen. Das ist ein zähes Ringen und jetzt im Pokal hat er mir auch wieder gar nicht gefallen. Es mhm. ist eigentlich der Kreativspieler auf der 10, der das komplette Spiel da, ähm, ja, der die Offensivaktion einleiten soll, vor allem fürs letzte Drittel die Torgefährlichkeit, den Gegner aushebeln mit überraschenden Aktionen. Kostic war nämlich nicht da und da hat man wieder das alte Problem der Eintracht gesehen. Und Kamada hat das nicht gemacht, nach wie vor. Er ist so unkonstant. Ich habe noch nie drei gute Spiele in Folge von dem Mann gesehen. Ich glaube, ein Saisontor, fast fünf Millionen wert. Ich weiß nicht, ob er den Erwartungen gerade gerecht wird und ob er diesen Schritt gehen kann. Muss ich wirklich ehrlich sagen. Es tut mir fast ein bisschen leid. Ich sehe das Potenzial. Aber ich glaube, die Probleme der letzten Saison wurden hier fast übernommen. Von daher abwarten. Kalidjuri, ja, solider Typ, habe ich schon gesagt. wäre mir fast ein bisschen teuer. Ich weiß nicht, ob er die Standards schießt. Wenn er, wenn, dann ist er ein guter Spieler. Soloy hat gerade das Nachse Nachsehen hinter Kwon, würde ich sagen. Von daher, pff, ja, auch kein Startelf-Kandidat, aber wird sicherlich eingewechselt. Unisivo, Stürmer Nummer 3, würde ich gerade sagen, hinter Mateta äh, und Quaison. Äh, Bellarabi, ja, hat gespielt. Auf, als Rech auf Rechts bei Leverkusen ist für 4 Millionen dann ein Schnäppchen, würde ich sagen, wenn er spielt. Ja, auf jeden Fall ein solider Kader. Neun Stammspieler habe ich mir notiert, die musste er erstmal haben, da bin ich persönlich weit von weg. Ähm, ja, er hat, er hat gelernt, ne? das muss man so sagen. Soll ich jetzt erst meine Punktzahl sagen oder willst du raushauen?
1: Nee, ich habe mich eigentlich tatsächlich auch schon entschieden. Es sind sieben Punkte. Eigentlich aber tatsächlich nur wegen dem Sturm. Unisivo ähm, hast du angesprochen. Da ist ja Kwai wird da äh, im Moment sehr mit einem Wechsel kokettiert. Deswegen könnte Unisivo da äh, zu mehr Einsatz, schon, äh, Einsatzzeiten kommen. Das muss man ganz klar so sagen. Aber Bellarabi... Bin ich jetzt auch nicht so unbedingt Fan von. Klar, er hat jetzt im Pokal gespielt, aber da saßen auch Diaby und Kono so ein bisschen auf der Bank. Also das, das würde ich jetzt gar nicht so als Maßstab nehmen.
0: Also von mir gibt es sieben Uli-Punkte. Sieben Uli-Punkte, sehr interessant. Was mir jetzt hier noch so aufgefallen ist, ich das erinnert mich schon stark irgendwie an White Sharks Kader letzte Saison. Der White Shark hatte eigentlich immer solide Spieler und vor allem von den äh, Teams im letzten Drittel gute Leute. Aber halt auch nur... Spieler von Teams im letzten Drittel. Das war so ein bisschen das Problem. Und wenn ich jetzt hier so schaue, Freiburg, Augsburg, viel Mainz, ähm, das sind so die drei, mhm. die hier oft auftauchen. Das kann halt auch in die Hose gehen. Ja, Freiburg hat auch einen Aderlass mit, mit Koch und Waldschmidt. Da muss man schauen, wie die das kompensieren. Augsburg zwar auf dem Papier besser, aber auch das kann nach hinten losgehen. Und Mainz, wenn die am ersten Spieltag in, in Leipzig wieder sechs Dinger äh, kriegen, dann ja geht der Daumen auch nach unten. Potenzial ist bei allem da, aber wenn es hier wirklich schlecht läuft bei den drei Teams, dann kommen hier auch keine Punkte rum. Dann ist hier noch zwar noch Bellarabi, aber ob der den Kohlen Feuer holen kann, muss man abwarten. Also wäre jetzt hier so der einzige Negativpunkt. Ich finde es aber auch grundsolide und äh, neuen Stammspieler, muss ich wirklich sagen, das sieht man selten bei Kaderbewertungen. Deswegen gibt es hier auch die 7,5. Habe ich und das wird jetzt hier fast bei eben gegeben.
1: Ja, Und das sind gute sieben und 7 und 7,5 Punkte, das möchte ich nochmal ganz klar sagen. War ja auch schon Gast hier, äh, hoffe, das wird äh, im Laufe der Saison auch nochmal wiederholt. Und ich würde sagen, Keiler Genuss nun. Ich bin gespannt, gegen wen es dann im Keiler Cup geht. Ne? Alleine der Name, oh ja. könnte ich mir vorstellen, dass er da ganz gerne weit kommen würde.
0: Ja, und äh, das schon ohne die, die Gewinne und Prämien angekündigt zu haben, aber ich glaube, jeder brennt auf den Keiler Cup und am Ende dieser Folge werden auch alle wissen, wer gegen wen spielt. Wir fassen es nochmal zusammen. Keiler Genuss nun im Schnitt 7,3, Olaf Melberg 6,5, Kalitos 7, Kelamath 7,3. Also alle eine ähnliche Kaderstärke, würde ich fast sagen. Olaf Melberg hier noch am schlechtesten weggekommen. Gut, Philipp. Und eine, ein großes Event vorm Bundesligastart ist ja immer die erste Runde DFB-Pokal, ähm, bei dem die Profi gegen die Nicht-Profi- und Amateurvereine spielen, auf dem Papier zumindest. Und ähm, wir wollen aus jeder Partie so ein bisschen die Lehren ziehen und ähm, ja vorstellen, was uns überrascht hat, richtig? So ist es. Äh, zwei Überraschungen gab es ja,
1: wenn man das Überraschung nennen kann, dass Bielefeld auch rausgeflogen ist. Äh, zwei Bundesligisten sind zumindest raus mit Bielefeld und Hertha BSC, so, so muss man es ja sagen. Ich darf da jetzt kein Berlin noch hinten dranhängen. Die sind am Freitagabend, da würde ich sagen, beginnen wir auch einfach ähm, am Freitagabend bei einem spektakulären Spiel. Ich weiß nicht, ob du es geschaust hast. 5 zu 4 sind die rausgeflogen. Das klingt nach Elfmeterschießen, war aber nach 90 Minuten tatsächlich so. Ähm, was ich mir so für Notizen jetzt rausgemacht habe, dass wir also wir halten das jetzt hier kurz und knackig pro Spiel. Also wir gehen ja jetzt nicht in eine tiefe Analyse rein. Also von der Ferne kann ich das natürlich nur so bewerten, für, für Bujata-Besitzer hätte es im Prinzip nicht besser laufen können, also das war ja Vogelwild da hinten drin, die Sofascore-Noten waren katastrophal von Rekling und Stark, das gleiche gilt natürlich für Torung und Hariga-Besitzer, also der, wird, der war gesperrt glaube ich, also ist auch fit fürs Wochenende, wird auch sofort in die Startelf rücken denke ich mal, das waren ja so die zwei, die da auch zum Ende der letzten Saison da das Innenverteidiger-Duo gebildet haben. Er hat da generell anscheinend noch viel Arbeit vor sich, also fünf äh, Tore zu fressen im, eine Woche vor Bundesligastart ist schon happig, überrascht auch so ein bisschen, wir sind ja große oder wir haben zumindest sehr viel erwartet oder erwarten sehr viel von Berlin und äh, ich habe mir hier mal die ersten Gegner angeschaut, das ist Bremen, Frankfurt und dann die Bayern, das sind so die ersten drei Gegner. Bremen ein Pflichtsieg, Frankfurt wird richtig spannend und gegen die Bayern wird es dann schon schwer, wenn du 5-4 gegen Braunschweig spielst. Ne? Wie hast du das Spiel gesehen oder was hast du dir rausgeschrieben?
0: Ich habe tatsächlich kein DFB-Pokalspiel geschaut, nicht mal die Eintracht. Ich war am Wochenende in Stuttgart unterwegs ähm, bei einem guten Freund von mir, habe mir die Stadt erst mal angeschaut und der ist leider kein Fußballfan. Deswegen ja. habe ich das Thema mal komplett ausgeklammert und habe mir dann äh, am Ende einfach Sofascore mal angeschaut und jetzt auch im Laufe des Tages immer mal so ein bisschen Highlights. Ähm, ja, Her Hertha eine Vollkatastrophe. Ich habe mir vor allem aufgeschrieben, dass die Innenverteidigung Rekik stark, wenn möglich, wahrscheinlich nie wieder zusammenspielen wird. <lacht> also sowohl bei Sofascore als auch in den Pokal-Highlights wirklich eine Katastrophe und Vogelwild. Karim Rekik, äh, ja, gefühlt. Also meine Wahrnehmung ist, jedes Spiel mindestens einen Elfmeter verursacht und stark wird ja auch eher auf der Sechs gesehen. Das heißt, Toruna Riga und Boyata haben ihre Stellung damit praktisch gefestigt. Und insgesamt die Härte eine Katastrophe, ja. Die Erwartungen sind großen, es sind groß, das Geld ist da. Die haben kein Testspiel gewonnen, haben jetzt gegen Braunschweig verloren. Fünf zu vier, fünf Gegentore. Und du hast schon gesagt, Bremen, Frankfurt und Bayern in den ersten drei Spieltagen. Dazu noch der Worst Case für den Keiler Cup. Hertha in München am dritten Spieltag. Ach, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Scheiße. Mein also wenn es hier schlecht läuft bei Hertha, haben die wirklich nach drei Spieltagen einen oder keinen Punkt. Und dann müssen sie schon gegen Stuttgart ran und dann Leipzig, Wolfsburg. Also die Bundesliga ist wirklich kein Zuckerschlecken. Und das, was bei der Hertha jetzt als Big City Club an Euphorie entsteht, das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen, wenn die Erwartungshaltung nämlich zu groß wird und dann, ja, wird das Päckchen hinten dran richtig schwer und das, der Leistungsdruck vor allem.
1: Das andere Freitagabendspiel, Havelse, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, gegen Mainz, die setzen sich 1 zu 5 durch, ähm, da ist auf jeden Fall hervorzuheben, eben schon angesprochen, dass Zentner endgültig das Torwart-Duell gegen Müller gewinnt, das hat sich ja jetzt auch tatsächlich über Monate und schon fast Jahre gezogen, ähm, Quaison, auch interessant, er ist in der 78. Minute eingewechselt, und wenn man sich da so ein bisschen mit dem Namen Quaison beschäftigt und mal bei Google auf News geht, da sieht man, dass da mehrere englische Mannschaften tatsächlich auch drin sind. Also stehen da die Zeichen auf Abschied, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ein Namen muss man dann natürlich sofort erwähnen, ist Mateta, aktuell 4,4 Millionen, ein ganz heißes Eisen. Auch das nicht ganz ohne Risiko, auch da wird immer wieder mit einem Wechsel kokettiert, aber das ist im Prinzip bei den Mainzer Stürmern schon seit Ende der letzten Saison so und irgendwie sind sie noch alle da. Also bin gespannt, was da noch bis Anfang Oktober passieren wird. Das so die Lehren eigentlich aus dem Spiel, was ich da rausziehen konnte, wie siehst du es?
0: Ja, für mich ist auch hier der Name Mateta auf jeden Fall zu nennen, ähm, ja für den aktuellen Preis, ich habe nochmal geschaut, knapp über 4 Millionen, Kaufpflicht ja. würde ich sagen, wenn der fit bleibt, der hat vorletzte Saison, als er fit war, 150 Punkte plus geholt und das bei Mainz, das heißt noch deutlich besser als Quaison letzte Saison und der war schon echt gut ähm, klar gesetzt und Brusinski möchte ich ja auch noch als Kaufempfehlung aussprechen, denn der hat den Platz links hinten sich ergattert und schießt die Standards.
1: Was mir jetzt hier noch so auffällt, wenn ich die Startelf sehe, Boetius, der war auch, oh, der hatte keinen leichten Stand unter den bayer Lorzer, oder? Ich meine, du hattest den Leider. Im Kader, ja, ja. Der, der war da nicht mehr so wirklich in der Startelf. Ne? Hier im Pokal hat er jetzt begonnen, 8,3, auch ein gutes Spiel scheinbar gemacht. Ähm, ja. Ich finde, noch ein, ein geiler Typ. Auf jeden Fall Auf
0: jeden Fall ein richtig guter Fußballer. Äh, Vorletzte Saison über 100 Punkte auch geholt. Letzte Saison, wenn er gespielt hat, war ganz okay, aber insgesamt schien der Trainer nicht so auf ihn zu setzen. Man weiß ja nur was im Training so ist, aber anscheinend mit einem guten Stand.
1: Nürnberg-Leipzig, was hast du daraus geschrieben? 0 zu 3 für die Leipziger.
0: Ja, ich habe vor allem eine Viererkette hier gesehen und keine Dreierkette. Das war sehr interessant, ist die Frage, ob es jetzt ein Dauerzustand ist oder ob Nagelsmann das nochmal ausprobieren wollte. Aber hier haben Haidara und Adams auf der Doppelsechs gespielt. Das war sehr interessant, also die Namen auf der Liste haben. Haidara wurde nochmal explizit gelobt von Nagelsmann, habe ich schon gesagt. Und Huang ist auf Kurs, ja. Es schien am Anfang so ein bisschen, als ob Pausen da trotzdem die Nase vorne hat. Aber im Pokal hat Huang angefangen und wurde auch nochmal von Nagelsmann gelobt. Das heißt, das ist wahrscheinlich der Werner-Ersatz.
1: Ja, habe ich ja auch stehen, Huang äh, vor Paulsen. Und äh, Adams, Haidara, klar, das fällt natürlich sofort auf Kampel, erstmal von der Bank. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass Kampel gesetzt ist. Dementsprechend bleibt da noch ein Platz frei im Mittelfeld. Und da ist halt der Zweikampf Adams-Haidara. Du hattest zum Beginn der Folge gesagt, Haidara, ich hoffe, <lacht> ich hoffe sehr auf Adams der, als er aus der Verletzungspause der letzten Saison zurückkam, auch in jedem Spiel seine Einsatzzeiten bekommen hat. Also beide werden mindestens eingewechselt und werden punkten. Da, da kann man eigentlich wenig falsch machen im Moment. Das ist auch ein niedriger Millionenbetrag, die man aktuell für die beiden zahlt. Ich hoffe natürlich, dass Adams sich da irgendwie langfristig durchsetzen kann, der neue Leimer so ein bisschen werden kann, der scheinbar länger ausfällt. Aber ansonsten gibt es zu Leipzig ja relativ wenig zu sagen. Genau die Viererkette hast du angesprochen, dass ist halt eh schwierig jetzt gegen so unterklassige Mannschaften. Gut, die haben gegen Nürnberg gespielt. Aber die haben ja auch nur mit Ach und Krach, glaube ich, die Klasse gehalten in der zweiten Liga. Ja. Das ist natürlich schwierig. Ist das dann wirklich auch die Formation, die wir dann auch am Wochenende sehen werden? Aber generell Leipzig, das, das wird schon nicht so viel anders aussehen, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, die auch
0: spielen sie. Ja. Ach nee, erster Spieltag gegen Mainz, zu Hause gegen ah, okay. Mainz. Sehr ah, okay. Sehr dankbar. Gegen Mainz.
1: Ja, dann ein Schützenfest. Zeller gegen Augsburg, 0 zu 7.
0: Ja, sowas habe ich mir aufgeschrieben. Groetio, wie du nennst, äh, aktuell vor Strobel, hat mich gewundert. Und ähm, ja, Gregoritsch versus Finn Bogerson scheint dann ein Duell zu sein. Und André Hahn ist zurück. Ja, tot gesagt, <lacht> Vor drei Saisons mal die letzte gute Saison gespielt. Immer punktetechnisch in den letzten zwei Saisons eine Katastrophe. Aber war jetzt wieder da, hat gespielt und hat überzeugt. Also kann eine Option sein.
1: Gut, André Hahn wurde jetzt in der 46. für Vargas eingewechselt, trifft dann gegen Zelle. Also weiß nicht. Also von Hahn halte ich gar nichts, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Auf den Außen werden Vargas und Caligiuri anfangen. Klar, durch die, durch die fünf Wechsel, schon oft gesagt, werden hier eh so viele äh, Namen noch pumpen. Das, das kann man sich jetzt aktuell noch gar nicht so vorstellen. Ähm, aber wow oh Hahn, das, das, das ist schon viel Antifußball dabei, so ein bisschen. Ähm, ich habe hier noch aufgeschrieben, ähm, Udo Kai. Nach wie vor ein ganz, ganz heißes Eisen meiner Meinung nach. Der kostet 2,3 Millionen. Also den würde ich mir sofort ins Team holen. Der hat jetzt, lass mich gucken, 7,4 wiedergeholt, ohne dass da so viel los war, könnte ich mir vorstellen. Jetzt, Ich habe das Spiel jetzt auch nicht live gesehen, aber ähm, da wird jetzt nicht der Baum gebrannt haben. Da hat ähm, der Augsburger Defensive und holt halt trotzdem 7,3. Ähm, ja, ansonsten schwierig da irgendwas rauszulesen. In Augsburg klar überlegen. Ein gutes Offensivspiel generell, äh, Augsburg. Also die haben da wirklich äh, auf jeder Position mehrere, die sie da ins Spiel werfen können. Ähm, also echt ein runder Kader, muss ich sagen. Ich bin echt gespannt, wie sich Augsburg schlagen wird. Ich habe es, glaube ich, hier schon mal gesagt. Ich finde, die Schwachstelle ist, ist äh, bei auf dem Trainerstuhl. Aber das, das wird die Zeit dann zeigen.
0: Ja, mach gerne weiter. Ich äh, habe heute irgendwie Durst. Ich muss mir hier nochmal ein Weißweinchen holen. Oberneuland
1: gegen Gladbach, das nächste Schützenfest, 0 zu 8. Da ist natürlich auch so Einnahme zu erwähnen, den habe ich vor kurzem hier zum Fußballgott erklärt. Patrick Herrmann mit zwei Toren und einer Vorlage. Dazu, zu der ganzen Wahrheit, gehört natürlich auch, dass Tyram auf der Bank saß und Player gar nicht dabei war. Ähm, Plea kehrt zurück, allerdings äh, jetzt am Wochenende voraussichtlich erstmal nur zurück in den Kader. Also ob der direkt in die Startelf kommt, das äh, bleibt abzuwarten. Ähm, aber ich bleibe eigentlich dabei, dass Hermann nach wie vor ein kaltes Eisen ist. Ähm, was mir hier noch so ein bisschen auffällt, wenn ich mir den Gladbacher Kader anschaue, und das hatte, ich glaube, Tobi Escher auch im Rasenfunk gesagt, kann man ja auch mal so ein bisschen hier nebenbei raushauen. Der Rasenfunk hat wieder die Bundesliga-Vorschau rausgehauen. Ich weiß nicht, ob du schon reingehört hast, Erik. Ja, halb durch. 4 Stunden 20, feinster Fußballtalk, und da muss eigentlich jeder Kommunium manager mal reinhören, weil da sind auch noch richtig, richtig interessante Sachen dabei. Und da hat dann der Herr Escher was angesprochen, was mir dann tatsächlich auch aufgefallen ist. Was machen Gladbacher eigentlich, wenn da in der Innenverteidigung bei Elvedi und Ginter mal was passiert? Dann hast du in der Hinterhand, klar, ein Janschke und ein Michael Lang, kann ja auch Innenverteidiger spielen, ich glaube schon... Also da, vielleicht passiert da ja auch noch was auf der Position, ähm, aber ansonsten sollten die beiden wirklich, und das wird ein Mammutprogramm, auch für Gladbach, das wissen wir alle, Champions League, DFB-Pokal und äh, Bundesliga, äh, da sind viele, viele Nationalspieler auch noch dabei. Ähm, also da nur mit den beiden mehr oder weniger die wirklich unangefochten a 11 sind, das wird spannend. Ansonsten super aufgestellt hier der Kader. Hannes Wolf hat auch gleich angefangen. Ist ja auch echt eine, eine ganz spannende Personalie. Aber wie gesagt, Player und Tyram waren nicht dabei. Deswegen wird das am Wochenende vielleicht gegen Dortmund dann schon wieder anders aussehen.
0: Ja, ich habe mir hier nur aufgeschrieben. Hermann lebt. Ähm, ja, hat wieder <lacht> gespielt, hat geglänzt und er hat letzte Saison auch über 100 Punkte geholt. Das ist jetzt keiner, mit dem man irgendwie so rechnet oder da sagt man immer, ja, maximal äh, eingewechselt, aber der Mann hat seine Einsatzzeiten, der Mann punktet und ja, kann eine Option sein, um nochmal auf die Innenverteidigung zurückzukommen. Da muss ich dem Herrn Escher mal so ein bisschen widersprechen. Ähm oh. Wer welches Team hat denn nicht diese diese Positionen, die jetzt nicht eins zu eins ersetzbar sind? Also bis auf Leipzig, Dortmund und und Bayern hat das ja eigentlich keiner. Wenn ich kann auch sagen, wenn bei Leverkusen jetzt Tapso auffällt, dann wird es aber auch düster in der Innenverteidigung. Dann spielt er auf einmal nämlich wieder Dragovic. Ähm, ja, ein Tar. Ja, oder auch ein Tar, der momentan ja auch kein Stammspieler ist. Ähm, also und die haben jetzt Jordan Bayer, das Rechtsverteidiger-Talent, kann wohl auch sehr gut Innenverteidiger spielen. Und Toni Janschke ist auch immer ein guter Backup. Also das sehe ich jetzt zum Beispiel gar nicht so als Baustelle.
1: Wir reden dann nochmal drüber in zwei, drei Monaten. Wenn der Ginter mit einem Kreuzbandriss im Krankenhaus liegt, wünschen wir ihm natürlich nicht. Ähm, weiter geht's mit deinen Frankfurtern. 1860 München. Der einst verhasste Derby-Partner meiner Bayern, das hat sich aber irgendwie die letzten Jahre auch beruhigt, was mal so <lacht> eins zu zwei. Wie hast du das Spiel zumindest in den Highlights gesehen? Bist du zufrieden?
0: Nee. Natürlich nicht. 2-2-1 <lacht> ist natürlich schön für die erste Runde im DFB-Pokal. Und da muss man auch mal sagen, Philipp, letzte Woche hast du ja, hier so getan hast du hier so getan, als ob meine Eintracht in der ersten Runde rausgeflogen ist. Und ich habe hab das Ding einfach so geschluckt. Aber wir sind im Halbfinale <lacht> rausgeflogen, verdammte Scheiße. Gegen deine Bayern. Wir kamen wieder richtig weit. Das war nämlich vorletzte Saison. Das wollte ich hier noch mal anmerken. Und dann muss ich sagen, dass hier eindeutig die Probleme der letzten Saison eins zu eins in die jetzige Saison durchgeschleppt wurden. Wir haben keinen auf rechts außen. Wenn Kostic nicht da ist, fehlt es an allen Ecken und Enden. Und aus Mittelfeld kommt keine Kreativität. Ja, dann musste auf Silver und Dost hoffen, die bestimmt mal ihre Buden machen. Aber langfristig ist das keine Lösung. Und die Eintracht wird jetzt hier schon so als der Überraschungskandidat der Saison äh, dargestellt, nur weil sie jetzt keine Dreifachbelastung haben. Die Probleme sind nach wie vor da und das wird ein Rode auch nicht ausbügeln können, auch wenn er jetzt ein bisschen mehr Pause hat. Also da sollte schon noch was passieren am Transfermarkt.
1: Ich habe eben mal bei Liga Insider, da kam ja das Ding dann mit Paciencia ja auf, da wurde ja so ein bisschen hin und her geschrieben mit ein paar Leuten, unter anderem Bacardi, Diakite. Ähm, und da hatte ich halt auch mal so ein bisschen in den Raum geworfen, dass ja Uth vielleicht so als quasi Tauschgeschäft ganz interessant wäre, weil im Schalke-Offensivspiel wird es langsam auch eng. Ähm, da kann ja auch nicht jeder spielen. Uth wollte eigentlich eh wieder zurück zu Köln, was man so gelesen hat. Also wäre das vielleicht nicht auch einer für die, für die Frankfurter, weil den, den kannst du halt auch für einen Kamala da mal hinstellen. Das wäre richtig geil. Ähm, aber das pff, ja, scheint nur eine Spinnerei des ulrich h zu sein. <lacht> ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass So ähm, scheinbar aktuell hinter Chor ist. Das kann man wohl endgültig so sagen. Ja. Hat sich in der Vorbereitung schon so angekündigt. Ähm, ich habe mich auch von dem Mann getrennt jetzt die Woche. Ja, Hütter erwartet ja auch noch viel von ihm. Der wird auch zu seinen Einsatzzeiten kommen im Laufe der Saison. Aber ich denke mal, Startelf wird erstmal Chor stehen, zusammen äh, mit Rode auch wenn ich Chor nach wie vor für einen absoluten antifußballer halte und ich glaube, dass es nicht sehr lange gut gehen wird. Ähm, These habe ich hier noch stehen, Kamada ist nicht der Spieler, für den viele ihn halten oder zumindest wünschen, er wäre es. Konstanz ist da ein Fremdwort. Ähm, deswegen ja, haben wir jetzt eigentlich auch schon breit über Kamada gesprochen. Du hast gesagt, da können wir auch mal eine Sonderfolge drüber aufnehmen. Das, das ist tatsächlich so bei dem Mann. bin gespannt, wie er dann äh, jetzt in die Bundesliga-Saison startet. Ähm, was noch auffällt, und das war, glaube ich, jetzt auch so eine Lehre der Vorbereitung, Hütter scheint ein bisschen zu Vernunft gekommen zu sein und stellt Da Costa tatsächlich wieder für Chandler auf. Das, das ist mir noch aufgefallen. Und ähm, wer, verletzt halt den Verletz-, äh, wer ersetzt den verletzten Dicker? Ne? Da hast du ja jetzt im Prinzip, haben wir schon gesagt, du, du schätzt eher mit Hasebe, und dann hast du halt im Prinzip eigentlich nur noch einen Touré, der da hinten irgendwie aushelfen kann. Oder kann das auch noch ein Ilsanker beispielsweise oder sowas. Gibt es da noch Verteidiger in der Mannschaft?
0: Es gibt noch Verteidiger. Erstmal muss man sagen, dass Hinteregger dann auf die linke Position der Viererkette geht. Hast du ja. eben in die Mitte und rechts äh, eben Abraham Und als Backup hast du dann Touré, der jetzt eher kein Innenverteidiger ist, für meine Begriffe. Obwohl, mhm. doch wahrscheinlich schon, aber nicht der sicherste. Dann hast du noch Tuta der von der Lei wiederkommt, okay. ein großes Versprechen bei der Eintracht und dann hast du natürlich noch Ilsanke, hast du schon angesprochen. Also ein paar Leute sind auch noch da und eine Viererkette kann man auch noch spielen, das sehe ich jetzt nicht als Problem.
1: Aber auch echt schade für einen Dicker. Ey. Ja, also auf jeden scheint Fall. scheint ja wirklich, wirklich jetzt zu Stamm, zum Stammpersonal zumindest mal gehört zu haben. Nervt dann mich auch, ich auch richtig. Echt, echt ein guter Mann da auf der linken Seite mit Kostic, die, die, die hätten sich da ganz gut einspielen können, jetzt, jetzt würde er wahrscheinlich wohl erstmal ausfallen. Ja.
0: Leider, ja. Ja, über die Eintracht könnte ich auch so viel sagen, wirklich. Ich werde auf jeden Fall mal schauen, dass ich bald mal wieder ins Stadion komme. Ich habe lange mit mir gerungen, aber wenn ich irgendwie eine Karte ergattern könnte, werde ich es wahrscheinlich machen. Ich wohne nicht so weit davon weg und ja.
1: Gab es eben auch irgendwie einen Beschluss, habe ich noch kurz vor Aufnahme gelesen. Irgendwie in allen Stadien zumindest mal 20 Prozent mhm. Zuschauerkapazität. Richtig. Das ist Richtig. Ja schon mal ganz geil. Ja, aber das hat man auch, auch so eine kleine Lehre aus dem Pokal wo dann da teilweise wieder Fans saßen, also das, das ist schon krass. Also wenn man jetzt wirklich monatelang Fußball ohne Fans gesehen hat und plötzlich ist da wieder Stimmung, wenn mal ein Tor fällt oder so, das, das weiß man tatsächlich jetzt schon wieder viel mehr zu schätzen. Ähm, geil, ich bin, ich, ich hab mich, eh, wollte unbedingt, dass gerade beim Eröffnungsspiel ähm, da wieder mal ein paar Fans sitzen. Ähm, am Freitagabend in der Allianz Arena habe ich ziemlich Bock drauf. Wir haben immer immerhin Triple gewonnen, die Jungs müssen hochgelebt werden, also ähm, ja, hoffe ich mal, dass da noch wenigstens ein bisschen gefeiert wird. Ansonsten schauen wir auf das nächste Bundesligaspiel, Fürstenwalde gegen Wolfsburg 1 zu 4, hast du dir da irgendwelche Notizen zugemacht?
0: Ja, Gerhard vor Schlager, hast du auch im Intro schon angesprochen, aktuell scheint es wohl so zu sein, Schlager hat ja auch bei Comunio wirklich nicht überzeugt und ähm, spielt vor allem viele Risikopässe, das könnte vielleicht nicht so ins System Schlager, äh, Schlager, wie heißt der Trainer? Glasner, passen? Glasner. Genau, und Admir Mimedi ist back. Ne? Also Wolfsburg hat mit einer 10 <lacht> gespielt und da ist Mimedi wirklich perfekt für. Vorher gab es die Position gar nicht im System, jetzt ist sie da und er ist wirklich der 1 zu 1 Ersatz. Und was man bei Mimedi sagen muss, ist, wenn er gespielt hat, ob für Leverkusen, ob für Wolfsburg, ob für Freiburg, wenn er gespielt hat, dann hat er auch immer seine Torbeteiligung gehabt und dann lohnt er sich auch bei Comunio.
1: Ja, ist mir auch aufgefallen, gerade die Formation. Auch da muss man wieder schauen, Fürstenwalde, keine Ahnung, war das nur ein Test, aber es wurde in einem 4-2-3-1 gespielt. Oder ist es halt wirklich mal so, mal so bei Wolfsburg, also dass sie wirklich äh, die Formation von Spiel zu Spiel anpassen, ähm, oft auch gesehen mit der Doppelspitze eben, mit Gincheck zusammen, ist da vorne, ähm, aktuell auch sehr spannend, die Rechtsverteidigerposition in Wolfsburg. Da spielt im Moment Felix Klaus, der das wohl auch schon in der Vorbereitung jetzt des Öfteren gespielt hat. Ähm, laut Rasenfunk hat er das auch echt gut gemacht. Also scheint er da auch wohl äh, zu beginnen. Babu hat sich da jetzt ja wohl auch etwas schwerer verletzt, fällt wohl für vorerst aus. Gerhard hast du angesprochen, Ottavio wird anfangen am Wochenende. Ähm, ja, Wolfsburg generell mit einem, ja, mit einem, mit einem der heftigsten Programme. Die müssen ja jetzt hier irgendwie noch diese Qualifikation spielen, noch irgendwie nebenbei. Weiß gar nicht, wie das alles noch so untergekommen wird. Was mir jetzt hier noch so auffällt, Pervan, Pervan im Tor. Ich weiß gar nicht, was mit Castells ist. Der ist, glaube ich, auch angeschlagen. Aber ansonsten, ja. Joao Victor hat angefangen. Ich weiß nicht, wie es bei Bricalo aktuell ist. Ist der angeschlagen? Aber, ja, Wolfsburg. Wie, hast du Spieler von Wolfsburg im Kader?
0: Nee, habe ich nicht. Ich, ähm, ich auch nicht tatsächlich, ja. Ich würde mir ein, zwei holen, aber waren einfach noch nicht am Markt. Aber durch die Dreifachbelastung halt auch schwierig alles, alles schwierig. M
1: mit Vorsicht zu genießen, ja. Weiter ja. geht's mit Altglienicke gegen Köln. Auch da ein Kantersieg 0 zu 6. Das Sorgenkind der Liga, so ein bisschen meiner Meinung nach. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst um meine Kölner. Ich jeg da ja Väterlicherseits muss ich da ein paar Sympathien, Sympathien äh, empfinden. Ähm, man darf gespannt sein, ob zumindest mal Andersson, der ist ja jetzt dahin gewechselt, seine 131 Punkte aus der Vorsaison wiederholen kann. Köln wird es auf jeden Fall brauchen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe irgendwie ein ganz, ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Die machen keinen sattelfesten Eindruck. Für die Communion-Manager noch interessant ist da, äh, Duda, der da scheinbar gehandelt wird. Aktuell 3,4 Millionen, letzte Saison mehr oder weniger nach England geflüchtet. Ähm, davor die Saison, und das muss man wirklich mal äh, hervorheben, da hat er 148 Punkte geholt. Und damit ist er meiner Meinung nach echt ein heißes Eisen, weil er wird wahrscheinlich auch dann echt nah an der Startelf sein, könnte ich mir vorstellen, im offensiven Mittelfeld bei den Kölnern und ist meiner Meinung nach dadurch ein heißes Eisen.
0: Ja, sehr interessante Personalie. Aber was habe ich mir aufgeschrieben? Rex Speciai als Ut nachfolger hat ein super Spiel hinter den Spitzen gemacht. Wenn jetzt du da kommst, muss man halt abwarten. Und ja. Sa Sali Ötchan, den ich hier mal als heißes Eisen erwähnt hatte, ähm, hat auf links gestartet und hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Hat übrigens auf der linken Seite gespielt mit Jannis Horn, der auch totgesagt war beim ersten FC Köln. Auf der einen Seite kann man sagen, viele junge Leute mit Potenzial, die da ähm, ja, sich ordentlich entwickeln können. Auf der anderen Seite kannst du sagen, wenn jetzt schon äh, Sali Ötchan, der sich noch nirgendwo durchsetzen konnte, und Janis Horn, für den das gleiche gilt, auf links da spielen, dann äh, würdest du es da beim ersten FC Köln. Ich bin sehr gespannt.
1: Karlsruhe gegen Union Berlin 0 zu 1. Das Wichtigste zuerst Nico Gieselmann in der Startelf. Dazu noch Knoche, der hat auch begonnen, auch interessant. Ähm, ja, da bleibt abzuwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass die sich sehr schwer tun werden in den ersten Spieltagen ohne Andersson. Kruse ist noch nicht fit, also der braucht noch ein bisschen. Also werden sie ohne die Leistungsträger spielen müssen. Deswegen hat man sich wahrscheinlich auch gegen Karlsruhe eher schwer getan. Ähm, die ersten Gegner heißen Augsburg, Gladbach, Mainz und Schalke. Ja, bis auf Gladbach sind das dann schon Mannschaften, wo man zusehen sollte, dass man da ein paar Punkte mitnimmt. Ähm, wird spannend, könnte ich mir vorstellen. Ohne Andersson, ohne, ohne Kruse, die ersten Spieltage, wie siehst du das?
0: Ja, da sprichst du schon ein gutes Thema an. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, Teuchert und Ingwertsen als zukünftige Doppelspitze. Fragezeichen. Andersson ja da schon da, nicht in der Startelf. Ähm und Teuchert, ja, kann eigentlich auch nur überraschen. Erwartungshaltung ist so ein bisschen abgeflacht bei ihm. Und Ingwertsen hat letzte Saison schon echt solide gespielt. Also ist jetzt hier vielleicht so ein kleiner Systemwechsel in der Offensive auch äh, möglich. Mit Kruse auf der 10 kann ich mir vorstellen und Teuchert und Ingwertsen als Doppelspitze. Äh, genau, und dann halt nicht mehr ein Zielspieler, sondern zwei Stürmer. Auch das kann ja eine Möglichkeit sein.
1: Ja, ja, das Spiel von Union Berlin würde ein anderes werden mit Max Kruse. Das, das kann man, denke ich, mal schon so sagen. Aber wie gesagt, das, das wird wahrscheinlich ich glaube sogar bis in den Oktober dauern, bis der erst wieder zurückkommt. Also die ersten Spieltage müssen ohne den bestritten werden. Und bis da musst du halt zusehen, dass du da irgendwie ein paar Punkte rankriegst. Ähnlich wird das Werder Bremen gehen. Ähm, die haben 0 zu 2 gegen Jena gewonnen. Auch da, auch wenn man sich das mal so ein bisschen in dem Rasenfunk angehört hat, bei dem Segment war ich schon, die schätzen alle Bremen stärker ein als letzte Saison. Das ist jetzt auch gar nicht so schwer. Ähm, aber ja, ich, ich alleine wenn man auf das Personal guckt, sehe ich da irgendwie wenig, was was mich da jetzt hoffen lässt, dass das so viel besser wird als vergangene Saison. Die Hoffnungen ruhen anscheinend so ein bisschen aufs Sargent und der Neuzugang Chong. Und ich finde, das lässt schon so ein bisschen tief blicken. Die ersten Gegner sind Hertha, Schalke, Bielefeld und Freiburg. Und These habe ich mir hier noch aufgeschrieben, dabei holt Bremen maximal drei Punkte.
0: Und jetzt du. <lacht> ja, ich sehe es tatsächlich ganz anders. Also ich finde Bremen... Bitte? Oh ja. Es ist ja nach wie vor der gleiche Kader, der auch vorletzte Saison ähm, fast Europa League gespielt hat, das muss man auch mal sagen, die das knapp verpasst haben. Dann ist Kruse gegangen und dann der tiefe Fall. Ähm, ich finde Bremen nach wie vor eine richtig gute Mannschaft. Ich kann mir vorstellen, dass die jetzt deutlich besser rauskommen, als sie letzte Saison angefangen haben. Maxi Eggestein, unterperformt. Ähm, Im Sturm ist auf jeden Fall noch mehr Potenzial und Füllkrug ist back, das muss man auch mal sagen. Das heißt, in der Offensive hast du schon viel mehr Möglichkeiten. Ähm, gibt aber auch noch viele Fragezeichen. Also, ich habe mir hier aufgeschrieben, Toprak aktuell vor Vejkovic. Das ist auch schon ein Armutszeugnis auf der, <lacht> auf der rechten Innenverteidigerposition. Ist der so schlecht? Also, ich bin ja jetzt eine, ja, eine ja, Zeit ja. lang
1: im Kader, ich werde ihn wieder verkaufen. Ist der wirklich so schlecht? Also, dann muss ich mir das angucken. Frag
0: mal ein Laser-Mädchen oder ein Geronimo Jim was immer Toprak bei Borussia Dortmund so fabriziert hat oder auch bei Leverkusen. Ein Vogel Typ, sage ich dir.
1: Okay.
0: Auf jeden Fall äh, Moisander aktuell noch vor Friedel, das kann man sagen, das sind so die beiden Duelle in der Innenverteidigung und ich habe die Highlights gesehen, der Chong von Menu, das scheint eine richtige Maschine zu sein, ich kann mir vorstellen, dass wenn Rashica bleibt, ähm, eine wahnsinnige Doppelzange auf den Außen, die werden sich langfristig auf jeden Fall durchsetzen und wenn Rashica geht, ist auch gleich der Ersatz gefunden, also der macht richtig, richtig Betrieb, das könnte ein großer werden.
1: Was mir halt noch im Ohr hängt, so von der Rasenfunkfolge ist, dass, dass, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hatte, ist im Prinzip dieses alte Problem, die schieben sich da hinten den Ball hin und her und haben überhaupt keinen Plan, wie es nach vorne gehen soll. Und wenn ich mir jetzt hier das Mittelfeld anschaue, Leonardo Bittencourt, der hat alles drüber gesagt, dann der Patrick Erras, muss man auch erstmal abwarten, wie sich der sich dann in der ersten Fußball-Bundesliga schlägt. Maximilian Eggestein, hat ja, er irgendwie so ein bisschen seinen Leistungen vergangener Tage irgendwie so ein bisschen hinterherrennt, hat man so letzte Saison das Gefühl gehabt. Ja, sehr, sehr spannend, wie Bremen in die Saison starten wird. Das werden wir ganz genau weiter beobachten. Nächstes Spiel, Chemnitzer FC gegen Hoffenheim. 2 zu 2 stand so nach 90 Minuten.
0: Ja, und mein André Kamaric, wie ich mittlerweile wieder sagen darf, ist, der, ist jetzt hier der Erlöser. Ähm, ja, Kramaric denke ich mal der gesetzteste im Sturm, daneben duellieren sich alle, das habe ich so mir aufgeschrieben und Geiger ja. vor Samasicou, finde ich auch sehr interessant, Samasicou von vielen Experten hochgelobt und dass er jetzt äh, unter Hönes seinen Durchbruch haben könnte in Hoffenheim und jetzt spielt er an Geiger anscheinend, äh, die spielen gerade mit einer Raute, Geiger und Grilic auf der Doppelacht, dahinter Vogt und davor glaube ich Baumgartner, da ist wenig Platz für Samasiku
1: haben sich lange schwer getan gegen Chemnitz, ähm, obwohl sie eigentlich, wenn man die Statistiken zu dem Spiel sich ein bisschen anschaut, klar überlegen waren. Ähm, spannend, wenn man sie aktuell bei Liga Insider mal auf Hoffenheim drückt, da ist äh, die komplette Viererkette angeschlagen. Also äh, das ja kann man schon fast würfeln, wie die dann am, am Wochenende spielen werden. Also das ist nach wie vor eine Überraschungstüte, diese ganze Hoffenheimer Mannschaft. Auch vorne, du hast gesagt, Kramaric natürlich gesetzt, ganz klar. Und daneben und dahinter muss man halt mal schauen. Ähm, Dabur auch angeschlagen, ein, ein Bebu hat jetzt gespielt, ein Belfodil ist da noch in der Verlosung. Die ersten Gegner von Hoffenheim, Köln, Bayern, Frankfurt, Dortmund. Also Köln musst du schlagen so und dann geht es gegen Bayern, Frankfurt und Dortmund. Also das werden spannende Spiele und ein, und ein straffes Auftaktprogramm für die Hoffenheimer.
0: Gut, dass du es sagst. Ich muss mich ja noch entscheiden zwischen Sabitzer und Kramaric. Mein Bauchgefühl ist schon eher Richtung Kramaric, aber Sabitzer spielt halt erster Spieltag gegen Mainz und dritter Spieltag gegen Schalke und Kramaric musste halt irgendwie gegen München und dann weiß ich nicht. Also Spielplan spricht schon fast für Sabitzer. Mal schauen. Also laut meiner
1: Aufzeichnung spielen sie gegen Frankfurt hier am dritten Spieltag. Ah ich ja, hoffe, stimmt. Ich hoffe, ich habe es, ich, ich nee, hoffe, ich habe es recht, in der richtigen Reihenfolge. Ja. Du hast recht. Ja. Um, aber da hat er ja noch weniger Chancen, musst du jetzt natürlich sagen. Ganz klar. Ähm... Um, Ach, wir wollten uns auch noch unsere Kader so ein bisschen anschauen, merke ich gerade. Ne? Die drin. Zeit rennt wie immer, Philipp, ich weiß, wie es ist. ist echt so. Wir machen äh, erstmal weiter. Norderstedt, Leverkusen 0 zu 7. Das habe ich mir tatsächlich äh, im Live-Spiel angeschaut. Äh, so ein bisschen nebenher laufen lassen. Habe ich auch nichts falsch mitgemacht. War ganz ansehnlich. Ähm, Viererkette dürfte stehen. Hinten Sinkrafen, Tabsoba und die beiden Bänder. Mittelfeld äh, ist ohne Palacios, äh, sind die da ins Spiel gegangen. Ist halt die Frage... War das dem unterklassigen Gegner geschuldet und äh, wollte Bosch einfach offensiver aufstellen gegen Norderstedt? Könnte man das durchaus äh, mal wagen? Oder ist das halt schon wirklich ein Fingerzeig aufs äh, Wochenende gegen Wolfsburg? Ähm, Würz und Demibei sehe ich aktuell in der Startelf, haben beide gut gespielt, äh, beide Torbeteiligungen gehabt, Amiri und Bellarabi. Wird man sehen, meiner Meinung nach Wackelkandidaten, ein Diaby, der wird Bock haben anzufangen, der saß jetzt auf der Bank. Und wenn Bosch gegen Wolfsburg einen Ticken defensiver aufstellen möchte, wird auch irgendeiner von denen Platz für Palacios machen müssen. Ähm, ja Vorne drin kann man auch nicht wirklich sagen, ob, ob Schick jetzt schon gleich am Wochenende in der Startelf stehen wird. Aber langfristig äh, kann man das natürlich ganz klar sagen, dass der da die Nase vor Alario haben wird.
0: Ja, ich schließe mich in allen Punkten an. Was ich hier noch äh, hinzufügen möchte, ist, dass es halt Peter Bosch ist einfach. Ne? Es ist halt einfach <lacht> ein scheiß Manager für Communio Spieler, das muss man mal sagen. Da tauchen Spieler in der Startelf auf, die kanntest du vorher gar nicht. Und dann sitzen die Leistungsträger des Spiels wieder auf der ja, Bank, es ist kurios. Ich habe mir aufgeschrieben, Sinkgraven vor Wendell, dem bei endlich Startelf, Fragezeichen... Und Bank in dem Spiel, Patrick Schick, Diaby im Palacios sagt eigentlich auch schon alles. Bei Leverkusen gibt es immer so 15, 16 Spieler, die eigentlich für die Startelf in Frage kommen. Und es ist momentan echt schwierig zu sagen, wer ist gesetzt oder wer nicht. Ich würde fast sagen, Amiri, Schick haben momentan in der Offensive so die besten Chancen.
1: Spannend. Also ich hätte tatsächlich äh, Demi bei Voramiri gesehen, zumindest in start Startelf, aber wie du schon sagst, wie oft haben wir uns gewundert letzte Saison, warum sitzt der jetzt schon wieder auf der Bank? Was macht denn der Demi bei jetzt das dritte Mal in Folge da auf der Bank? Also ja, wird äh, muss, man, muss man abwarten. Ähm, Rostock, Stuttgart 0 zu 1. Der Aufsteiger, ähm, das Ergebnis lässt so ein bisschen erahnen, wo die Stuttgarter Probleme liegen. Oder auch liegen werden in der kommenden Saison. Wer soll die Tore schießen? Vor allem, wenn man halt bedenkt, dass der 161-Punkte-Mann bei du letzte Saison Gonzales aktuell verletzt ist und dazu noch ein Wechselkandidat ist. Also, da ist meiner Meinung nach vorne wirklich ein Problem. Ohne jetzt wirklich die anderen Alternativen. Dazu kennen bei Stuttgart, aber auch das hat man wieder aus dem Rasenfunk rausgehört. Das ist im Offensivspiel von Stuttgart, wird das echt schwierig. Haben meiner Meinung nach klare Vorteile gegenüber Bielefeld, weil sie auch ein paar Erfahrene im Kader haben. Und auch einen, beispielsweise Waldemar Anton haben sie jetzt geholt, den ich vor zwei Jahren im Team hatte, der da schon gut gepunktet hatte und der auch schon Bundesliga-Erfahrung halt gesammelt hat, Kapitän bei Hannover war. Also das sind halt alle Spieler, die Stuttgart auf jeden Fall verstärken werden, aber eben halt in der Defensive. Vorne schwierig, schwierig. Die ersten Gegner sind Freiburg, Mainz, Leverkusen und Berlin. Hertha.
0: Ja, ich auf jeden Fall, ich habe mir noch aufgeschrieben, Dreierkette haben sie gespielt. Das ist auf jeden ja. Fall interessant, ne? Also gegen die Viererkette. Kalitschic als gonzales ersatz und Wamagituka. Und jetzt muss ich hier mal ganz tief in die Trickkiste greifen. Ich spiele ja den Sega Fußballmanager, ne? Und das ist ja wirklich eine absolute Zeitfressermaschine. Ähm. Moritz Bröchtel aka Manimo wird das kennen, der, dem habe ich den auch mal empfohlen, das ist wirklich brutal. Ich habe meinem aktuellen Spielstand, glaube ich, 100 Spielstunden mit der Eintracht. Und in 2024, 2025 hat, hat Tuka am 34. Spieltag Dortmund zur Meisterschaft geschossen, vor meiner Eintracht. Um mir mal einen kleinen Fingerzeig zu geben, was für ein Potenzial in dem Mann steckt. Scheint anscheinend ein feilschneller, brutaler Offensivspieler zu sein mit viel Potenzial und hat jetzt hier auch das goldene Tor geschossen. Und wenn der 2024, 2025 im Dortmunder Sturm spielen kann, dann kann der auch diese Saison ordentlich Kommunio-Punkte <lacht> holen. Das nur mal dazu. Wenn ich mehr Referenzen aus meiner aktuellen Managerkarriere einbauen soll, dann sagt mir gerne Bescheid.
1: Immer her damit. <lacht> Nächstes Spiel Mannheim-Freiburg, 1 zu 2. Deine Meinung zum 1 zu 2 der Freiburger?
0: Ja, das, was man von Freiburg erwartet, ne? Maloche, Maloche. Würde man ja. auf Schalke sagen, also kämpfen sich da weiter. Bei, Frank bei äh, Frankfurt ist es zu wenig, bei Freiburg erwartet man es schon fast. Ich habe mir nochmal aufgeschrieben, K1 vor Salai und Jong als große Überraschung und Gulde nur auf der Bank.
1: Ja, äh, Flecken hatte ich eben schon angesprochen, brutal bitter. Ähm, Gulde auf der Bank, genau, Lienhardt und Heinz haben da begonnen. Denke ich mal, werden die so auch äh, am Wochenende starten. Zentrales Mittelfeld ist halt noch spannend. Könnte ich mir vorstellen, dass da neben Höfler noch was passieren könnte, auch auf dem Transfermarkt. Da gibt es halt schon noch ein paar Alternativen, auch teamintern. Aber generell könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die da noch ein bisschen Qualität in die Mannschaft holen. Ansonsten ist das spätestens ab dieser Saison meiner Meinung nach echt ein Kader der nicht mehr um den Abstieg spielen wird und klar, das ist nach wie vor das äh, erklärte Ziel da in Freiburg, wenn du den Vorstand fragst, wenn du den Herrn Streich fragst, wenn du auch die meisten Spieler fragst, da geht es nur um den Abstieg, da werden alle auf irgendwie den Spieleretat oder so solche Sachen auf die finanziellen Kennzahlen irgendwie hinweisen, aber wenn du mal, dir mal den Kader anschaust, da sind schon echt ein paar richtig, richtig gute Jungs dabei und dafür sind halt auch wirklich andere Mannschaften mit in der Bundesliga, die deutlich schwächer aufgestellt sind und im Zusammenarbeit mit Streich und dieses ganze Freiburger Umfeld, also da erwarte ich eigentlich eine gute Saison. Ähm, bin gespannt, wo die Reise hingeht. Die ersten Gegner sind Stuttgart, Wolfsburg, Dortmund und Bremen. Also durchaus ausgewogenes Auftaktprogramm. Und wir erinnern uns zurück an die Vorrunde der letzten Saison. Da waren die wochenlang auf den europäischen Tabellenplätzen der Liga unterwegs. Ne? Also das war ja wirklich irgendwie Platz 3 bis 6, also wirklich wochenlang. Ja, bin gespannt, ob sie das wiederholen können.
0: Ja, war natürlich eine Bombensaison letzte Saison und auch bei Comunio haben sich Freiburger enorm gelohnt. Ich glaube, die Abgänge werden schon schwer liegen, aber auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden die Freiburger Jungs. Sturm ist halt spannend, ne? da mit dem Müller,
1: ja. Petersen und dem Neuzugang. Das Demirovic, das ja. Demirovic genau, richtig spannende Aktie, aber das wird die Zeit zeigen. Nächstes Spiel und das ist die nächste, ja mit äh, Sensationen äh, tue ich mir ein bisschen schwer, ähm, ist Essen gegen Bielefeld. 1 zu 0 verliert er Bielefeld in einem ganz unglücklichen Spiel. Ähm, ich habe mir die Highlights eben noch mal reingezogen. Mehrfach Aluminium ähm, müssen eigentlich 2 Elfmeter bekommen. Und nichtsdestotrotz muss man halt eigentlich sagen, dass da ein Bundesligist, da kann man schon durchaus erwarten, dass man sich da gegen einen Viertligisten durchsetzt, auch wenn irgendwie das Spiel so ein bisschen gegen einen läuft. Und das macht meiner Meinung nach wenig Hoffnung für die kommende Saison. Klar, ein paar Lichtblicke gab es bei Sofascore, allen voran ist der Hartl zu nennen, der eine starke 8,4 holt. Und da gab es natürlich noch so ein paar Leute, die da zu erwähnen sind, aber auf Programm mit Frankfurt, Köln, Bremen und Bayern, schwierig, schwierig, Herr Bielefeld. Also meiner Meinung nach jetzt auch das, wenn man sich mal so ein bisschen das Segment äh, auch da wieder zum Rasenfunk angehört hat, meiner Meinung nach der klare Abstiegskandidat Nummer eins.
0: Das Paderborn der Saison 2020, 2021, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber bei Kommunen haben sich Paderborner enorm gelohnt. Und ich glaube, dass bei Bielefeld da auch einige Schnäppchen wieder vorhanden sind. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Konzbruch in der Startelf. Ja, junger Achter da, der anscheinend gute Karten hat. Der ist sehr günstig, gerade bei Comunio zu haben. Und Doan, den ich hier letzte Woche als Neuzugang vorgestellt hatte, scheint gleich eine enorme Verstärkung zu sein. Und äh, ja, ein klarer Startelfkandidat. kandidat Der ist jetzt momentan noch über 4 Millionen wert. Das für einen Bielefeld-Offensivspieler mit Vorbehalt zu genießen. Aber wenn er günstiger wird, kann das eine Option sein. Mal schauen, wie er sich schlägt. Und einer fehlt noch, oder? Eins haben wir noch,
1: Duisburg gegen Dortmund, 0 zu 5, souveräner Sieg der äh, Borussia. Bellingham in der Startelf, natürlich ganz klar. Äh, ja, Überraschung kann man eigentlich schon fast gar nicht mehr so sagen, wenn man so ein bisschen die Vorbereitung verfolgt hat. Ähm was man natürlich sofort sagen muss, äh, es freut einen einfach brutal für Marco Reus. Also da muss man in der Sommerpause ja zwischenzeitlich schon wieder Angst haben oder gehabt haben, dass der dieses Jahr überhaupt noch mal Fußball spielt. So, so düster hatte sich das ja teilweise angehört. Umso mehr freut es dann einen, wenn er wenn er eingewechselt wird und, und ein paar Sekunden später trifft. Das kann man auch als Bayern-Fan so sagen. Ähm, hoffentlich bleibt er fit, aber das sagt man ja irgendwie mittlerweile jede Saison. Was natürlich auch noch ein Fun Fact ist, Grüße da an Ibras Eriksson. Fun Fact, Guerrero fehlt verletzt und Nico Schulz ist nicht mal im Kader.
0: Ja, auch noch angeschlagen, beziehungsweise noch verletzt leider von der DFB-Reise, glaube ich. Der beste deutsche Linksverteidiger nach wie vor im ganzen <lacht> Land. Das muss man ja auch mal sagen. Er ist wirklich eine lebende Legende. Viele haben schon gesagt, der, ne? besser als er Davies. Vielleicht war ich das auch am Folgenanfang. Anfang. Mal schauen. Ich habe mir Was noch aufgeschrieben... Ja, ja, zu dem Spiel noch, sorry. Hazard hat als, ja, 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 ja. hat als Linksverteidiger ausgeholfen, hat er sehr gut gemacht und Bellingham ist eine Maschine, muss man wirklich so sagen. Ne? Wie alt ist der, 17, Was? 18? Sieb
1: 17 Jahre alt, Jude Bellingham, und in dem alten Zug musst du halt auch Julian Brandt nennen. Was machen wir denn mit dem Mann jetzt?
0: Ja, eigentlich jemand, der, wenn er auf 8 spielt, ein richtig guter Kicker ist, ein guter Pöhler, wie Laser Metin sagen würde, im Ruhrgebiet. Es tut mir fast so ein bisschen leid. Also für mich ist Brandt eigentlich klar gesetzt in allen deutschen Bundesligamannschaften, Bundesliga außer bei FC Bayern. Aber momentan scheint es echt schwierig zu sein. Heißt aber auch, Bellingham muss richtig, richtig stark sein. Also mal schauen. Ich, ich glaube, Bellingham ist vielleicht sogar ein Tick defensiver als Brand Und vielleicht ist das jetzt auch so ein Test, weil es im ersten Spieltag gegen Gladbach geht. Das kann natürlich auch sein. Brandt sicher, wird sicherlich immer eingewechselt. Aber der punktet extrem gut, wenn er halt einfach sein Spiel auf der Acht macht.
1: Schwierig. Und Brandt Brand ja eigentlich auch jemand, der theoretisch auch noch ein Stückchen davor spielen kann. Also laut Liga, äh, laut Sofascore haben sie hier in einem 3-4-3 gespielt und da hat halt Giovanni Reiner hinter Sancho und Haaland agiert. Auch da könnte ich mir zum Beispiel einen Brand vorstellen. Aber da kriegt dann auch der junge Reiner irgendwie den Vorrang. Mhm, spielen jetzt gegen Gladbach am Wochenende. Mal abwarten, ob da auch die jungen Wilden da den Vorzug bekommen, ne? Wohl ist
0: ja auch noch ein junger Wilder, also so ist ja nicht. Ne? Es ist, das ganze Team ist mega jung, guck dir das an. Ja. Renier, ja. Haaland, Sancho, äh, Bellingham, das ist eine absolute Bubi-Truppe, kann man sagen. Natürlich hochveranlagt, veranlagt, kommende, kommende Weltspieler, die da in sich bei Dortmund auftürmen und um ja, Startelfplätze plätze buhlen. Ne, von Mentalität will in Dortmund keiner was hören, aber auch ein Axel Witzel und ein Mats Hummels werden umso gefragter sein bei so einer jungen Truppe.
1: Und welche zwei Mannschaften haben wir jetzt noch nicht gesehen? Genau, die vom Freitagabend. Bayern, das wurde verschoben aufgrund Richtig. der Champions League und Schalke wurde abgesagt aus kuriosen Gründen, ist aber halt tatsächlich gar nicht... Ganz so wild, weil man eben als Manager ganz gut auf die Aufstellung dann reagieren kann, da das Spiel am Freitagabend sein wird, auch wenn man Schalke eigentlich natürlich ganz gern gesehen hätte. Gut, Paciencia war da, wäre da jetzt noch nicht da gewesen, aber trotzdem hätte man ja ganz gerne mal so ein bisschen die aktuelle Schalker Leistung gesehen.
0: Das stimmt. Ja. Und das damit haben wir es. Das waren die Lehren des DFB-Pokals. Ich denke, wir haben eine Menge gesagt zu jeder Mannschaft. Man hätte das natürlich noch viel weiter ausführen können, aber ich glaube, das waren schon sehr gute Insights zu unseren Gedanken, zu den einzelnen Vereinen. Und ich weiß gar nicht, welcher berühmte deutsche Mensch es gesagt hat, aber was zählt es auf dem Platz? Ähm, es wird so viel spekuliert in der Saisonvorbereitung es werden Comunio-Spiele an den Himmel gelobt und im Endeffekt spielt vielleicht irgendein 500.000er oder es verletzt sich jemand beim Aufwärmen und ein anderer Stern geht auf, es ist halt Bundesliga es ist nahezu unvorhersehbar es ist eine der schwersten zu wettenden Ligen der Welt, ja, laut tipico.de. Ich glaube, das sagt, glaube ich, alles über die Spannung, die auch da herrscht. Und bei Comunios ist es ja genauso. Ne? Es gehen jede Saison Sterne auf, es gehen Sterne unter. Viele hat man auch gar nicht am Schirm. Ich glaube, der erste Spieltag wird da nochmal ordentlich ähm, die Gerüchteküche anheizen und vor allem neue Stars hervorbringen. Philipp, wir haben oh, jetzt so langsam hier langsam wird spannend. Ja, wir haben jetzt hier eine Stunde und 25 Minuten hinter uns gebracht. Wir haben die Lehren des DFB-Pokals. Wir hatten schon einige Gäste. Wir haben sechs Wochen Vorbereitung hier im Podcast gemacht. Wir haben die 50. <lacht> Folge gefeiert. Wir haben ein Triple gefeiert mit den Münchnern. Das war alles vor der Saison und jetzt geht es richtig los. Und was absolut dazugehört, ist der Kyler Cup, ja, der Wettbewerb, der von allen 56 Managern in drei Ligen in K.O. duellen gegeneinander ausgetragen wird. Bevor wir da jetzt starten und die Auslosung hier live kommentieren, würde ich sagen, wir machen ein kleines Päuschen. Gute Idee. Ähm, ich mach kurz die die Tür auf, hole mir was zu trinken, äh, lass einmal Wasser und dann geht's hier richtig ab. So ist es. Wir hören uns gleich wieder.
1: Die Auslosung wird jetzt vorbereitet. Die Spannung steigt. Ich, ich, ich will es unbedingt wissen, gegen wen ich ran muss. Wir hatten ja, wie schon am Anfang gesagt, die wildesten Fantasien. Gleich wissen wir genau, gegen wen es geht. Stunde 26 labern wir jetzt schon und auch der Keiler Cup muss natürlich gebührend besprochen und diskutiert werden. Das machen wir dann gleich nach einer kurzen Unterbrechung. Wir hören uns gleich wieder. Bis dann. Keiler Weißbier. Ah, sau gut. Lass doch mal wieder die Sau raus. Unser Keiler Weißbier ist der helle Genuss. Spritzig und frisch im Geschmack. Keiler Weißbier. Sau gut. Und damit kommen wir zur heißen Phase dieser Folge, auch oh, wenn ja da meiner Meinung nach schon einiges dabei war heute. Der große Keiler Cup der erstmalig ausgetragen wird, geht in die Erstauslosung. Das wird jetzt wie folgt hier stattfinden. Also wir arbeiten mit diesem ja schon bekannten Auslosungstool ähm, im Internet. Da wurden alle Namen hinterlegt. Ich drücke jetzt hier gleich auf Auslosung starten. Oh, ich bin so Dann gespannt. <lacht> dann wird die, äh, dann gibt es hier die Option, zeige gesamte Auslosung sofort. Und da werde ich dann Partie für Partie so langsam runtergehen. Gleichzeitig bin ich live bei YouTube, habe dem Erik diesen Link geschickt. Das können wir ganz transparent hier so sagen. Und äh, quasi gleichzeitig werden wir dann sehen können, wer gegen wen in den einzelnen Partien ran muss. Dieses Video werde ich dann auch bei YouTube ähm, speichern lassen. Also falls uns niemand glaubt oder so, ich kann euch dieses Video schicken, kein Problem. Ähm, aber ich denke mal, das sollte eigentlich kein Problem sein. So vertrauenswürdig sind wir. Das wird natürlich dann auch alles nochmal in Textform kommen, die ganzen einzelnen Partien. Ähm, nur das ist halt jetzt aktuell die beste Lösung, so wie wir das in dem Podcast hier
0: so begleitend
1: besprechen können.
0: Philipp, bevor es jetzt hier losgeht und du dann <lacht> weißt, wie du in Kyla Cup startet, so ganz spontan, wer wäre dein Wunschgegner? Aus allen drei Ligen.
1: Wer wäre mein Wunschgegner aus allen drei Ligen? Das ist eine gute Frage, habe ich mir ich, ich habe mir eher so Gedanken gemacht, gegen wen ich so gar nicht will, ne? Und dann kommst du natürlich schnell auf auf dich beispielsweise, habe ich gar keinen Bock drauf, auf ein Bakal, auf die üblichen Verdächtigen halt, auf auf auch schon einige Manager, die wir halt schon besprochen haben und gut weggekommen sind. Und ich würde auch schon fast sagen, ich habe jetzt eigentlich auch gar keinen Bock gegen irgendwen so aus Liga 3, weil auch da ist echt schon ordentlich Kompetenz vorhanden. Also ich würde schon fast sagen, ich würde es begrüßen, wenn ich gegen irgendwen aus Liga 2 muss. Ich würde da jetzt auch ungern irgendwie gegen Kalitos oder so, die, die üblichen Verdächtigen, die da wahrscheinlich oben mitspielen werden, ähm, aber ich würde so ganz gern gegen jemanden aus Liga 2, da so würde ich mich jetzt festnageln wollen. Wie ähm, wie sieht's bei dir aus, hast du da irgendwen? Oder hast du hast du einen Manager gegen den du am liebsten ran würdest?
0: Ja, Mr. Chancentod wäre hier mein Wunschlos, allein ähm <lacht> weil ich mit, mit ihm mit mir äh, ich mit ihm mir schön die Kippen voll machen könnte, dumme Sprüche ohne Ende, da hätte ich Bock drauf, auf das Speka Spektakel davor. Aber ist jetzt nur so spontan. Ich kenne seinen Kader nicht und ich bin jetzt einfach nur noch angespannt und will einfach nur wissen, gegen wen es geht.
1: Ja, und ich würde sagen, labern wir gar nicht mehr lange drumherum. Ne? Gerne. Ähm, ich drücke jetzt hier auf Auslosung starten, Scroll hier schnell wieder hoch, damit ich selbst nichts sehe, drücke auf Zeige gesamte Auslosung sofort und in diesem Moment ist der Keiler Cup uh. ausgelost. Und ich werde jetzt hier langsam runterscrollen und das wird dann in die erste Begegnung des Keiler Cups, die am dritten Spieltag alle stattfinden werden, Richtig. aufdecken.
0: Und Erik, ich verlese das erste Spiel, bitte. Ich verlese das, ach du, ach du Scheiße, ich ja. verlese das hier, bei mir ist der Stream so fünf Sekunden nach, es wird ja bei YouTube live gestreamt und das erste, die erste Partie von 28 ist gleich eine Hausnummer aus Liga 2, es ist Laser Metin gegen Krugbräu. Zwei dir
1: sehr gut bekannte Manager, ne? Ja,
0: zwei sehr gute Freunde von mir, muss ich, muss ich sagen. Also die werden Samstag auch die Ehre haben, zusammen die Bundesliga-Konferenz vermutlich oh. zu schauen. Und hier ganz brisant, der eine ist Dortmund-Fan, der andere Gladbach-Fan. Und die werden dann auch Samstag zusammen das Topspiel <lacht> gucken. Das sehr wird geil. Gut. Sehr gut.
1: Das ist die erste Partie. Wir gehen auf Nummer zwei. Auch das, bitte verlässt du das dann immer, damit ich weiß, wann das bei dir angekommen ist, auch eine sehr, sehr, Boah. sehr gute <lacht> Ja, auch, zwei Namen. Zwei
0: Unbekannte. Richtig, zwei Namen, die hier öfters mal vorkommen: Örmel der Knusprige versus Bacardi Diakite. Ja? Ich kenne Örmels Kader nicht, den werde ich mir jetzt hier gleich mal anschauen. Hat er eine Chance gegen den großen Bacardi, der ja letzte Saison zwei Titel geholt hat und diese Saison gespielt hat? Und wie gut ist Bacardis Kader? Ja, das ist die Frage. Ja, spannendes Ding.
1: Ich halte ja so ein bisschen hier äh, für Örmel, die, Örmel den Knusprigen, die, die Fahnen hoch, geiler Typ. Auch die zwei haben Kontakt untereinander oder zumindest mal gehabt. Jetzt bestimmt wieder, ähm, also durchaus ein Duell mit Brisanz. Örmel, ich wünsche dir viel Glück, aber wir wissen, wir erinnern uns an den äh, Anfang der letzten Saison. Da war der Bacardi Diakite noch nicht der, der er dann am Ende war. Ne? Richtig. Also unschlagbar ist er vielleicht nicht. Wir gehen auf Partie Nummer
0: 3. Oh ja, das äh, klingt auch nach einem schönen Hattenbacher-Sportleim-Duell. Schmittler 99 <lacht> versus Anti-Wurzel, ja, beide, die auf jeden Fall schon einige Kaltgetränke äh, im Hattenbacher-Sportleim konsumiert haben. Und äh, ja, einer Liga 3, einer Liga 2, beide, ja, so ein bisschen ambitioniert, würde ich sagen, haben auf jeden Fall Spaß am Spiel, Wohl Anti-Wurzel hat das so ein bisschen nachgelassen, ja. Auch Be beide auch äh, zwei Manager, die man des
1: Öfteren, oder zumindest habe ich das so im Gefühl, äh, schon ab und zu mal bei der Enttäuschung der Saison aufgetaucht sind. Das stimmt. Aber bei tatsächlich. bei Kostümtipp meine ich eher Kostümtipp. Tatsächlich. Ja. Also auch das äh, Duell auf Augenhöhe, würde ich mal so sagen. Ich gehe auf die nächste Partie, Partie Nummer vier, Erik.
0: Ach du Scheiße. Das ist wie aus dem Bilderbuch. <lacht> Wir haben, glaube ich, drei Brüderpaare in den drei Ligen und eins spielt hier in der ersten Runde gegeneinander. Es ist Havanna gegen Bolleck. Kleiner Bruder Geil. gegen großer Bruder. Ja, Bolleck schon Meistertitel geholt. Hervanna seit vier Saisons totgesagt und bleibt C in der Liga. Spielt gute, solide Saisons. Das wird spannend.
1: Es ist das erste Duell, was äh, Liga 1 intern stattfinden wird. Ne? Korrekt. Auffällig. Wir schauen uns dann äh, das nächste Duell an und
0: auch das wird ein Liga-internes Duell werden, wenn ich mir das hier so anschaue. Schalke gegen Köln. Es ist Kali Kalmund <lacht> gegen den Kellermarv, den wir eben analysiert haben, der einen soliden Kader hat. Kali Kalmund, wahrscheinlich wieder viele Schalke am Kader. Spannend, spannend. Wir machen gleich weiter. Nummer 6, bitte, Erik. Es ist Liga 3 unter sich. Es ist der Messi gegen den Kasten ich weiß nicht, ob die beiden sich persönlich kennen. Ähm, ich kenne auch beide Kader nicht so ad hoc, aber ja, spannend wie jedes Duell.
1: Und auch Nummer 7 habe ich hiermit aufgedeckt. Ich kann es ja einfach mal selber verlesen, du wirst es auch angezeigt bekommen. Ja. Das ist jetzt ein Liga übergreifendes Spiel. Baslas 11 gegen Langesglied. Das bedeutet Liga 3 gegen Liga 2. Ja,
0: ich kenne auch beide Kader hier nicht, aber ja, jedes Duell bleibt hier spannend.
1: Partie Nummer 8, ein verdammt oh. spannendes Spiel, oh. vor allem wenn wir uns an diesen Tipp von eben erinnern, war da nicht bei Olaf Melberg was?
0: Ja, Enttäuschung der Saison war <lacht> Sebelta und ähm, passend <lacht> dazu Olaf Melberg versus Sebelta. Ordentlich brisant, sie sind beide zusammen aufgestiegen, die wollen hier beide zeigen, dass sie der Runde 2 des Kyler Cups würdig sind, das ist richtig, richtig geil. Nach Hervanna gegen Bolleck bis jetzt mein Lieblingsduell. Nummer 9 bitte. Es ist der Kiezkicker Kicker versus El Pollo. El Polio. Ich wurde aufgeklärt, so heißt es richtig. Das ist, El auch, Polio, okay, genau, ist auch wieder Liga 3 intern.
1: Nummer 10.
0: Oh. Dr. Bob versus Geronimo Jim. Liga 3 versus Liga 1. Geronimo Jim letzte Saison fast abgestiegen. Dr. Bob durch die Wildcard noch drin geblieben. Not gegen Elend, sagt hier der aufmerksame Zuhörer.
1: Nächstes Spiel, auch das wieder Liga 1 gegen Liga 3, Richtig. Zwietracht Maximus muss ran gegen Kawasaki frontale Manager, den man oben erwarten kann in der Liga 1 Tabelle, also Zwietracht Maximus, kein leichtes Los, könnte ich mir vorstellen, sind da jetzt schon irgendwelche Manager dabei? Wo du ganz froh bist, dass die schon raus sind. Also Bacardi ist schon mal raus für uns beide. Das, das finde ich schon mal gut. Ja, Olaf das Melberg ist, klein, ist raus. Ähm,
0: Kawasaki auch. Ne? Richtig. Krugboy und Lasermetin wollte ich beide nicht rausschmeißen. Ja, alles <lacht> gut. Wir schauen auf die Partie Nummer
1: 12. Rixelsberger gegen Ortinho. Oh. Ortinho vor zwei Folgen hier Gast gewesen. Durch ordentlich Kompetenz geglänzt, Rixelsberger, der so eine, ja, so eine so eine Auf-und-Ab-Saison hatte letzte Saison. Ich bin gespannt, wie er sich diese Saison schlagen wird. Also da auch Liga 2 gegen Liga 3. Wir schauen auf Partie Nummer 13, Erik, bitte.
0: Es ist Wakahara versus Stumpenrudi. Ähm, zwei ambi ambitionierte Manager aus Liga 2 und 3. Ich denke, die wollen beide auf jeden Fall weit kommen im Pokal, aber nur einer wird es äh, schaffen.
1: Partie 14, macht gleich weiter.
0: El Tumor versus Strambuli. Ja, ich glaube, die werden beide Samstag auch im Hattenberger Sportheim zugange sein. Da können sie sich schon mal beschnuppern. <lacht>
1: Sehr gut, das können sie mal machen mit ein paar Weizen im, im Magen. Oh! Wir schauen auf Partie Nummer 15. Und das ist ein brisant. Sehr brisant, ein sehr brisantes Duell. Die
0: beiden Kollegen kennen sich auch sehr gut und haben auch das ein oder andere Weizchen oder anderes Kaltgetränk schon zusammen verzehrt. Eskinun versus Dickelkarl, die auch Samstag, glaube ich, beide zugange sein werden. <lacht> also der Samstag hochexplosiv. Und das schon nach den ersten
1: 15 Begegnungen. Wir schauen auf Partie Nummer 16. Wir beide fehlen immer noch, nach wie vor auch nach Partie Nummer 16, Golson gegen Manimo.
0: Ja, spannendes Ding, ne? Also Golson ambitioniert, der hat sich jetzt berappelt, der will jetzt angreifen in der Liga 3 und Manimo spielt immer so ein bisschen gegen Abstieg, aber glänzt auch durch Kompetenz, das kann ich schon so sagen.
1: Das stimmt und bleibt halt doch immer irgendwie drin, ne? So, also... Wir hatten ja so ein bisschen, ja schon fast die Hoffnung, dass es da dieses Jahr zum nächsten Brüderduell kommt, in dem Manimo irgendwie absteigt, aber da hat er sich tatsächlich äh, davor bewahrt, möchte ich schon fast sagen, ob White Shark diese Saison aufsteigt und es dann nächste Saison zum Brüderduell vielleicht kommt, wir werden sehen. Vielleicht treffen sie sich auch im, im, im Keiler Cup, das wäre natürlich Boah. auch nochmal ein paar Brisanz. Wir schauen auf Partie Nummer 17 und damit ist auch einer aus... Auch wieder einer, aus dem ich ganz gerne aus dem Weg gehe. Die Spielvereinigung Bambolio Rutschbahn trifft auf das Kopfballungeheuer.
0: Der auch nicht zu unterschätzen ist, das muss man sagen. Ja, ähm, ich auch. Felix, Favorit in Liga 3, kann man schon so sagen. Aber auch Jul Acker, das Kopfballungeheuer bei Liga Insider, sehr aktiv und auch ein sehr ambitionierter, guter Manager.
1: Erik, das nächste Duell bitte.
0: Es ist Icarus gegen meinen Bruder. Die Ts Schamlippen. Ja. Icarus, ja, hat auch schon Meistertitel, aber seitdem kam wenig und T ist am Lippen, fährt seine übliche Taktik. Ich habe gesehen, Weghorst und Kostic sind im Kader. Das ist schon ordentlich. Mhm. Spannendes Duell. Und da oh! ist es soweit.
1: Ist es soweit, Ach, Ist es soweit. Einer von uns wird gezogen. Verles es bitte.
0: Es ist Ulrich H. gegen. Und das ist natürlich auch Geschichten, die nur Glückwunsch zur Meisterschaft schreibt. Es ist Fliegenfänger 09. Die beiden, die hier letzte Woche noch zusammen Kader bewertet haben, werden an Spieltag 3 ja, erbitterte Feinde sein. Der Kader,
1: den ich unter ja, stärksten Medikamenten auf 7,5 <lacht> hier gehoben habe den ich mir natürlich jetzt noch mal ganz genau anschauen muss anscheinend. Ähm, Fliegenfänger 09, so schnell hat sich die Managerfreundschaft erledigt. Ja? Spieltag 3, wird die ruhen, kann ich dir sagen. Ja, spannend. Ich weiß noch nicht, was ich davon so halten soll, ehrlich gesagt. Also wir haben beide gar nicht so schlecht eingeschätzt. Ich glaube, du warst irgendwie mit sechs Punkten dabei. Ne? Er glaube ich auch so in dem Ähnlichen. Es wären Fliegenfänger 09, Bayern gegen Dortmund. Spannend, spannend. Wir schauen weiter. Partie Nummer 20, Erik, bitte.
0: Oh, ein hochklassiges Duell, zumindest was Comulio ja. betrifft. Kalitos gegen King, Watzlaw von Oettinger vom Prinz zum King nach dem Aufstieg in die erste Liga. Ähm, mit beiden ist zu rechnen, beide haben super letzte Saisons gespielt und die kennen sich auch noch als, Kon als Konkurrenten aus Liga 2 auf jeden Fall.
1: Wir schauen auf Partie 21. ibras Eriksson fehlt hier immer noch. Rocco,
0: Partie 21, genau, Sorry, Rocco95, jemand, der auch schon als Meister getippt wurde in Liga 1 versus Close 11 aus Liga 3. Partie Nummer
1: 22. Ein oh. Partie, eine Partie Liga 2 intern. Ja. Zwei Manager, die... Von vielen, sage ich mal so, ich will es vorsichtig sagen, oder zumindest waren es das letzte Saison eher unten angesiedelt waren, Ivan der Schreckliche gegen Keggy. Ich sehe da eigentlich schon fast die Favoritenrolle bei Ivan. Wie siehst du es? Ohne jetzt die Kader ganz genau zu kennen. Ja,
0: also Ivan hat sich ja fast eine Auszeit gegönnt. Die waren, haben beide unten drin gesteckt die ganze Saison. Das ist auf Augenhöhe, würde ich sagen, von, von den Voraussetzungen. Ja, aber Ivan... Ja, ich kenne die Kader nicht, ich könnte jetzt wirklich nur spekulieren.
1: Man weiß halt, dass Ivan anders aufgestellt ist wie noch letzte Saison, also von ja. daher und auch ich vom Gefühl her ist er deutlich aktiver, ich kriege das ja jetzt auch immer mal am, ähm, am, jetzt bin ich ein bisschen mehr aufs Rad gekommen, ähm, ist deutlich aktiver am Transfermarkt, hat immer mal ein paar manager äh, Spieler am Markt, also von daher, ja, spannendes
0: Duell, wir schauen
1: auf Partie Nummer 23,
0: Erik. Liga 1 intern, es ist der W versus Flutschfinger. Auch die spielen schon ein paar Jahre Kommunium miteinander. Partie Nummer 24
1: und da haben wir den Gast der nächsten Woche dabei. Oh. Wo jetzt sagen, habe ich mich ja eben schon
0: verplappert. Gegen wen geht es für den White -Jar, Erik? Es geht gegen Goat Van Kabak, ja, der weiße Hai gegen die Bergziege. <lacht> es, 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 es ist ein Tierduell, es wird schwierig für beide, glaube ich. Goat gut aufgestellt, auch der White Shark-Kader kann einiges.
1: Ich hoffe, du bekommst es angezeigt, das nächste Duell. Auch das, dein Wunschlos
0: ist damit weg. Ja, Slatan AB spielt gegen Mr. Chancentod. Ähm, beide, die auch, ja, beide für den Hattenbacher Sportverein zusammen Fußball spielen. Da können sie sich ordentlich austauschen.
1: Und damit ist tatsächlich oh. mein
0: Wunschlos... Das Für dich nicht.
1: perfekt. Ich hatte es, ich weiß, habe ich es vor der Folge gesagt oder habe ich es während der Folge gesagt? Ich glaube, du hab hast es ganz vor der ich Folge. Ich vor der Fol genau, vor der Folge habe ich es, glaube ich, mal kurz im Vorgespräch angerissen. Heftig. Partie Nummer 26. Es ist Brillandinho gegen Ibras Eriksson. Mein Erzfeind gegen meinen Podcast-Kollegen. Deine Meinung zu diesem
0: Spiel? Ja, da kannst du dir sicher sein, dass der Brillandino da danach die Zähne einzeln aufsammeln kann. Ich habe hier gerade ein ganz freches Angebot für Florian Müller reinbekommen von anderthalb Millionen. Das ist natürlich pure Provokation, als hätte er es gewusst und äh, ja, Spieltag 3 wird es zeigen. Weißt du, wie der Kader aktuell aufgestellt ist? Wir haben ja Ich habe keine Ahnung, ich, ne? Nee, muss das ich muss mir gleich Ahnung. anschauen.
1: Ja, das werden einige Manager heute Abend wahrscheinlich noch machen, die hier kurz mal reinhören wollten und äh, ihren Gegner wissen wollen. Viel ist es auch nicht mehr. Wir schauen auf Partie 27 und auch da ein ganz, ganz spannendes Duell. Und ja. Die, könnte ich mir vorstellen, sind beide Samstag vor, vor Ort, oder?
0: Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Kennen sich auf jeden Fall in- und auswendig. Faxe gegen Kyler Genuss nun. Und
1: damit bleiben nur noch zwei Kollegen übrig. Ein Schalker-internes Duell. Richtig. Ich sagen. Alle, die aufgehört haben. Danino Nominio. Danino Nominio, der. Vorjahres-Vizemeister muss ran gegen Mister
0: Heino. Ja, du hast schon gesagt, Schalker internes Duell. Ist auch sehr, sehr spannend. Und damit ist die erste Runde des Keiler Cups gelost. Ja, 28 Partien, nur noch mal, um die Regeln hier klar zu machen. Ähm, gespielt wird am dritten Spieltag die erste Runde. Wer mehr Punkte holt, ähm, ist weiter. Und die besten vier Verlierer werden auch weiterkommen, damit wir auf die 32 kommen für die nächste Runde. Ich kann jetzt hier schon mal ähm, verlesen, an welchen Spieltagen die Keiler-Cup-Spieltage dann sein werden. Das alles natürlich in den kommenden Tagen nochmal in Schriftform. Also, dritter Bundesligaspieltag, neunter Bundesligaspieltag, dann 15. Bundesligaspieltag, dann sind wir schon beim Achtelfinale, ähm, dann 21., 27. und das Finale am 33. Bundesligaspieltag. Wie gesagt, alles nochmal in Schriftform, aber ihr habt es schon mal gehört. Und
1: wir verlesen die Partien jetzt hier, würde ich sagen, auch noch. Ich mache die ersten 14, du danach. Spiel Nummer 1. Laser Metin gegen Krugbräu. Örmel der Knusprige gegen Bacardi Diakite. Schmidtler 99 gegen die Anti-Wurzel. Herwanner gegen Bolleck. Kalli Kalmund gegen Kellermarf. Der Messi gegen Kasten Schwibschwab. Baslers 11 gegen Langesglied. Olaf Melberg gegen Sebeltar. Kiezkicker El Polio, Dr. Bob gegen Geronimo Jim, Zwietracht Maximus gegen Kawasaki Frontale, Rixelsberger gegen Ortinio, Wackerhara gegen Stumpenrudi, El Tumor gegen Stramboli.
0: SG Nun vs. Dickelkarl, Goldson vs. Moneymo, Spielvereinigung Bambolio Rutschbahn gegen das Kopfballungeheuer, Icarus gegen die TSG Schamlippen, Ulrich H. gegen Fliegenfänger 09. Kalitos gegen King Watzlaff von Oettinger, Rocco95 gegen Closis 11, Ivan der Schreckliche gegen Keggy, Der W gegen den Flutschfinger, Goat van Kabak vs. White Shark, Slatan AB vs. Mr. Chancentod, Brillandinho vs. Ibras Ericsson, Faxe vs. Genus nun und Daninho Nominio vs. Mr. Heino. Yes, alles, alles
1: Weitere, was zum Beispiel Prämien pro Sieg etc. angeht, wird jetzt in den kommenden Tagen auf jeden Fall noch vor dem ersten Spieltag, würde ich sagen, machen wir das schon dingfest, wird es da weitere Infos dann in den einzelnen Ligen geben. Wir werden da in diesem Newsfeed da euch jeweils auf dem aktuellsten Stand halten, auch in den whatsapp gruppen auch da wird mit Sicherheit nochmal von uns was kommen. Und ich würde sagen, damit ist die große Auslosung des wichtigsten Cups in dieser Saison. Natürlich neben den Ligatiteln, vor allem Ligatitel 1, thront da natürlich nach wie vor noch irgendwie über allem. Aber das ist so ein bisschen, ja, ja ich würde schon fast sagen, die interne Champions League unserer Community. Und von daher an Brisanz eigentlich kaum zu überbieten. Hier sind einige richtig, richtig geile Duelle dabei. Ich habe da Bock drauf.
0: Ja, und das wird mega geil. Wir werden dann jede Runde natürlich weiter hier im Podcast auslosen. Und um es mal einzuordnen, es ist so wie Grand Slam, Formel-1-Weltmeister und Champions-League-Sieger zusammen. Ja, also Kyler Cup, einmalige Angelegenheit diese Saison, zumindest so gedacht und ähm, die Preise haben wir hier noch nicht verkündigt, äh, verkündet. Es wird auf jeden Fall ein Wahnsinns-Ding. Ich möchte jetzt hier die Gunst der Stunde noch nutzen und ganz prominent was ähm, ja mich zu was hinreißen lassen. Wir haben jetzt hier eine Stunde 50 geredet mit der Auslosung. Nächste Woche wird der White Shark zu Gast sein. Das ist, und das kann man so sagen, mit Abstand die meistgehörte Podcast-Folge von uns. <lacht> ja, Und er wird hier sein Comeback feiern, aus der Tiefe 2. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es wird lustig werden. Es wird auch viel vom Wochenende zu besprechen geben. Das heißt, äh, wahrscheinlich mit weniger Communio-Content, dafür mehr äh, Live-Footage von vor Ort. Und ich möchte hier mal ankündigen, äh, es gibt einige Leute, die haben schon iTunes-Bewertungen vorgenommen, aka Apple Podcasts. Und ich würde jetzt hier raushauen, für jede Apple Podcast-Bewertung, die äh, bis nächste Woche bei uns eingeht, werden der White Shark... Ulrich H. und ich ein Bier trinken. Ja, Das heißt, das liegt jetzt offiziell in eurer Hand, was damit passiert. Wenn wir drei Bewertungen kommen, dann trinken wir jeder ein Bier. Wenn wir zehn bekommen, dann kann es ein lustiger Montagabend werden. Ähm, wir schauen einfach mal und ähm, ja, warten das Wochenende ab. <lacht> Ja, das ist ja wird, und und apropos auch apropos
1: Ankündigung. Man kann vielleicht auch schon mal so ein bisschen, so einen, klein, so einen kleinen Mini-Ausblick auf die Zukunft geben. Oh. Es gibt auch noch die ein oder andere Sache, die wir da in der Pipeline haben, die, glaube ich, ziemlich geil wird. Und auch ja. einige Manager hier, ähm, da, da, da wird drüber zu reden sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, da haben wir beide ziemlich Bock drauf. Ähm, aber mehr dazu dann zu späterer stunde hätte ich schon fast gesagt zu späterer folge da wird es dann zeitlich genug
0: ähm, früh genug infos zu geben ich möchte hier nochmal ankündigen, kommender Samstag, erster Bundesliga-Spieltag, da war ja eigentlich unsere Communio-Feier gedacht mit allen 56 Managern, wenn sie denn gekommen wären. Ähm, Corona hat uns mehrfach einen Strich durch die Rechnung gemacht, die Organisation dieses Jahr war sehr schwierig, jetzt haben wir es auf nächstes Jahr verschoben, aber alternativ wird natürlich im Hattenberger Sportverein... 36272 ähm, Niederaula <lacht> wird natürlich trotzdem Fußball geschaut. Ja, das heißt, aufgrund der Quadratmeterzahl können so und so viele Personen da Platz haben. Es gab vorher Anmeldungen, Hygienekonzept etc. und im Endeffekt sind glaube ich 19 oder 20 Communion Manager aus unserer Community dabei. Das wird richtig geil. Ich werde hier mal kurz vorlesen. Stramboli, Lasermetin, Olaf Melberg, Barkadi Diakete, Gerani Mudge, Mr. Chancentod, Schmidtler 99, Antiwurzel Eskinun, der W, Keggi, Slatan AB, Bollek, El Tumor, Faxe, Krugbreu, Sebelta, King Watzler von Oettinger, Kalitos werden Samstag, ja, zusammen, ja, Fußball, Bundesliga gucken und vor allem sehen, wie abends, äh, ja, Gladbach oder Dortmund verlieren wird ziemlich geiles
1: Spiel und ich würde sagen, wir wollten ja eigentlich schon fast noch so ein bisschen auch noch an unsere Kader schauen und so. Jetzt labern wir hier schon wieder fast zwei Stunden. Ich würde sagen, das verschieben wir auf nächste Woche. Dann gemeinsam mit unserem Gast können wir da ja natürlich auch noch mal auf unsere Kader schauen, wie die am ersten Spieltag performt haben. Ich würde sagen, das machen wir jetzt, die Folge machen wir zu, in ganz alter Tradition. Wir verlesen die Spieltage, die am kommenden ersten Spieltag stattfinden. Wir verlesen die Spiele, die am kommenden ersten Spieltag stattfinden werden. Und zwar geht das natürlich los mit dem Meister am Freitagabend Bayern gegen Schalke 04, 20.30 Uhr. Vorher kann man sich natürlich nochmal ganz entspannt die Aufstellung anschauen, dementsprechend darauf reagieren. Anders sieht es dann am Freitag aus, da muss die Mannschaft stehen. Es geht um 15.30 Uhr los mit der Konferenz, mit den folgenden Spielen. Frankfurt gegen Bielefeld, Union Berlin, Augsburg, Köln gegen Hoffenheim, Bremen gegen Hertha BSC Stuttgart gegen Freiburg und eben das angesprochene Topspiel Dortmund gegen Gladbach. Das ist Platz 2 gegen Platz 4 in der vergangenen Saison. Dann äh, Sonntagabend Platz 3 Leipzig ähm, gegen Mainz. Wir erinnern uns, das ging letzte Saison wie viel aus? 6-0, 8-0? Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr. Wolfsburg gegen Leverkusen werden dann diesen Spieltag abschließen und da sind ein paar spannende Duelle dabei. Was mir hier sofort auffällt, ist, dass mein Silver gegen Bielefeld spielt, mein Stürmer. Da hoffe ich mir natürlich viel. Wen hast du im Sturm aktuell? Das vielleicht noch so zum Abschluss.
0: Äh, ja, Kramaric, Sargent und Thielmann.
1: Kramaric, Sargent und Thielmann. Man darf gespannt sein. Wir hören uns in nächster Woche wieder. Und da dann tatsächlich auch schon endlich wieder mit den ersten Punkten. Die lange Durchstrecke, oder obwohl so lang war sie ja gar nicht, aber Bundesliga war jetzt doch schon etwas länger nicht mehr dabei. Comunio geht endlich wieder in die heiße Phase. Wir haben es geschafft und am Freitagabend ist das
0: Waden dann endlich vorüber. Ja, Mann. Geil, geil, geil. Ich freue mich so aufs Wochenende. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Ciao, ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine
1: Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.